0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Velkommen til dagens Vilsborg. Og Det foregår i dag med Morten D.D. Hansen som gæst. Han er lige udbrudt. Ja, men vi er ved Kaleø. Det er fint. Og Morten, kan du ikke lige forklare mig, hvad laver vi egentlig her, og hvorfor er det lige her, vi skal mødes i dag?
1: men du har den rigtige forklaring? Eller? Jeg havde misforstået mødestedet, du ville gerne til Mols, det kan jeg jo godt forstå, til Mols laboratoriet, men jeg sad inde i Aarhus inde i jeres studie og ventede på, hvor fanden blev af, så nu valgte vi at mødes på halvvejen, og det er ikke helt dumt i virkeligheden, fordi vi er jo et sted, hvor dansk naturpolitik i virkeligheden måske næsten ikke bliver tydeligere.
0: Så hvis I vil møde to mennesker, der er i stand til at efterrationalisere øh, til, at det er, er det optimalt sted at mødes, øh, så kan I glæde jer til at møde Morten D.D. Hansen og Danes Vildspors Radiovært, Så vi, er, vi står ved øh, Kælø Slots Café, står der, parkeringspladsen ved Kælø slotsruin. Øh, og programmet i dag er sådan en slags, øh, ja det er, det er lydbillede for den dansk natur, der bliver fyret øh, kanoner af. Der er ingen dyr, der kommer til skade i et afsnit af Vildespor, Og det er der heller ikke i dag, fordi det er, de skyder lærduer derovre. Men det er jo for at øve sig i at skyde nogle, nogle rigtige dyr, selvfølgelig. Øh, afsnit i dag... Jeg mistede tråden. Men afsnit i dag, det, det handler om... Det er en naturpolitisk... Vi gør en naturpolitisk status, simpelthen. Og vi kunne kalde det naturens valg. Fordi vi forventer... Alle snakker valget, som om det er udskrevet. Men det er det ikke, men vi forventer, at det bliver udskrevet.
2: Vi, vi ved heller ikke, om det er udskrevet, når det her bliver sendt, skal vi også lige sige. Det er jo en,
0: det er en risiko. Det kan være udskrevet, når det her bliver sendt, men ja. så er det jo endnu mere aktuelt. Ja, ja. Naturens valg. Ja. Du, du er jo helt hyldet af den. Overhovedet ikke, men, øh, men vil du godt være med til det, Måben?
1: Ja, jeg er klar. Okay. Det er da vanvittigt interessant. Det er jo det, vi beskæftiger os med.
0: Vi står og kigger ud imod Kale Slottsruin, øh, hvor den navnkundige svenske konge, jeg tror det var Gustav Vasa, mm-hmm. blev øh, holdt fanget men slap fri, så det er en dårlig, dårlig fangefængsel. Øh, men, men i dag der er der en øh, lindstrøm af mennesker, der vandrer ud langs med denne her brostensbelagte vej ud til Slottsruinen, som ligger på sådan en øh, halvø Og øh, det er faktisk, har jeg hørt, Mols mest besøgte turistattraktion. Ja, klart.
1: Ja, by, by altså, Ja, by far, ja. Øhm, der er langt over 200.000 gæster her, øh, hvis det overhovedet efterhånden kan gøre det. Der er jo tæller i loverne, så, så det man må jo tro på tallet. Det er jo et sjovt lige nu derude. Der går folk med hund blandt køer, der står på, der står simpelthen kvæg på grus, altså på stenvejen derude. Der står altså, den lave. Ja, ja, der står simpelthen kvæg. Så der har vi jo færsel, hvor man kan sige, at masser af mennesker der bare kommer ud for at få en god, god tur, ikke også? At de går simpelthen blandt kreaturer der lever vildt. Så vildt som muligt.
0: Og, og hvis der er noget, man har hørt i kritikken af store, vilde naturområder i Danmark, så er det jo, at denne indhegning af reservater og udsætning af store dyr skræmmer folk væk. Det er der så ikke noget, du tider på?
1: Overhovedet ikke. Det har vi heller ikke oplevet på mols overhovedet. Øh, tværtimod kan man da roligt sige, at altså hvis man ser på det øjeblik, vi slapp naturen fri på MOLS, så ser på så det øjeblik, vi slap naturen fri, og der kom hester og kvæg alle steder, der eksploderede besøgstallet jo. Så, Andrew, du har en kop kaffe der. Kan du godt gå
0: en tur med den i hånden? Det ser jeg ikke meget malig ud. Jo, så ser det ser jeg godt ud. Jeg tager mit af dig. Det er Jamen, det er det, Andrew, og det er også det, at der bliver taget billeder på de her reportager. Så det kan lytterne godt lide, at vi lægger nogle billeder op i vores Facebook-gruppe Vildspor på Radio 4. Så det gør vi. Ja. Men det, det betyder også, at man er nødt til lige at tjekke sit udseende, og det er jeg ikke vant til. Men du kommer jo altid... Street, urban, altså,
2: det slår ikke fejl. Men du var, du var jo meget forfængelig, da vi mødtes i, i morges og skulle sted, for du havde taget en jakke på, og så tog du den af igen. Den
0: var simpelthen så møgbelortet, den jakke der, for det var bare den, jeg går i haven med, ikke? Og så slog den mig pludselig, oh shit, der skal tages fotos! Øh, så så klædte jeg lige om øh, til en lidt renere jakke. Men... Øh, Selvom vi nu er ved Kalø og det skal vi også snakke om, hvad det er, egentlig er, det er jo sådan noget stadsrædd natur ja. og det skal vi tale om. Øh, så kan jeg alligevel godt tænke mig at stille nogle spørgsmål til Måls Laboratoriet, øh, selvom vi ikke er derude, er det okay? Ja. Det er helt. Du giver dem bare gas. Okay. Så den gang det hele startede sagde du. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige fik et længere og et kortere historisk ja. perspektiv på det der projekt, som er kendt som
1: Moltlslaboratoriet. Ja. Se. Molsbjævøe har været. Nu får du også en lang historie. Er okay? har været opdyrket i 6000 år. Det er let sandjord tæt på kysten. Det er nemt at proppe en i i modsætning til tung lerjord. Så allerede fra tidlig tid, hvor vi gik fra at være eller til bundesten eller der var der altså i de landskaber man ryddede for skov og brugte det til husdyrgræsning og til til afgrødet dyrkning. Og der er fuld af gråhøjder derude. Der, altså det, var, det, det var der man boede for fald. Ja. Det var det lå højt, og man var tæt på kysten samtidig, så man havde jo infrastrukturen. Det var ikke så smart at bevæge sig over land dengang. Da sejlede man jo rigtig meget rundt. Øhm, og så sådan foregik det egentlig indtil. Langt op i 1800-tallet, da man dyrkede afgrøde, når jorden havde hvilet til længe. Så var der akkumuleret næring, så dyrkede man navgrøde, så lod man jorden ligge og hvile i 10-20 år. Eventuelt med noget husdyrgræsning på. Ja. Sådan en græsmarksdrift med lange ja. hviletider på æren. Extremt lange Men, ja,
0: Og der er jo noget, så noget andet, fordi... Fra at landskabet var menneskenes første valg ja. i bronzestenalderen, ja. så på et tidspunkt fik man så gode pløjeredskaber, ja. at man kunne tage den tunge lærejord i besiddelse, yes. og så blev det sådan en
1: slags marginaljord. Ja, det kan man roligt sige. Altså, øh, hvad skal man sige, dyrkningsjord er klassificeret som ond jord, da man lavede bonitetsvurderinger. Altså, det var simpelthen noget af det fælleste. Man havde mens at noget af det bedste jord, man havde, det var over på på køgeegnen. For eksempel.
0: Ja, sådan noget skarpt sand, det er, ja. ikke, det er ikke så godt.
1: <laughs> det er ikke særlig godt, vel. Men indtil da, altså, der sker det jo det, at så bliver, kan man sige, virkelig, at landbrugsdriften i Målsbjerg, langt hen ad vejen, bliver udkonkurreret. Altså af meget bedre landbrugsjord og andre steder. Der er simpelthen ikke, det kan ikke understøtte særlig meget produktion. Og arealerne, da vi kommer op i 1900-tallet, der begynder man så at plante plantage på noget af det. Øh... Og man, har, altså man kan sige, at i virkeligheden begynder mange at have de her ejendomme så meget til rekreativ brug som til, til dyrkningsbrug. Og lige omkring det skift der, ja. der er
0: der jo nogle landskabsfotos fra første halvdel af 1900, 1920, ja. omkring. Ja. det kommer ja. de første øh, fotos. Det er jo vildt sjovt at se dem, fordi det er bare et smadret landskab. Ja. Altså, det, det er jo bit og græsset og slidt i bund, altså Helt ned i bund. til
1: sandet simpelthen. Der er enkelte spredte kratpartier på de allermest kuperede terrænger ellers så er det bare altså det vi vil sige det er, ja, det er virkelig udpint ja. der er lyng, der er lidt sandskæg, lidt blomster og så kan man næsten på alle de her billeder der kan man altid se der går en eller anden sølv udseende ko <laughs> eller et for, ikke? Også. vi har jo nogle billeder hvor vi kan sammenligne de her 100 års øh, gang der har været siden øh, start 20'erne ikke? også fra 1920 til i dag og altså man kan simpelthen ikke forstå det samme steder Nej. Det, er, det var udpint det var næringsfattigt, det var tørt det var køligt, jodt klimaet var jo også køligt i den ikke også, så det har bare ikke groet særligt godt heller. Altså, shit, det har
0: Men det var også husmændene der fik det, ja. fordi det var den dårligste jord, og de skulle alligevel have noget jord, og så fik de selvfølgelig
1: ja. den dårligste jord. Så kæmpe for at få et udkomme, så det har ja. udnyttet hvert et græsstrå, ikke? Altså man gik jo simpelthen nogle gange nærmest der samlede manuelt <laughs> samlede græs ind for grøftekanterne, og havde
0: dyr i tøjre i grøftekanterne, og hvis det var snefrit en vinterdag, så ja. sparkede man forne ud og finde lidt græs selv, ja. ikke? Så man kunne spare på vinterfodet.
1: Og Godt. Så, og så sker der jo det at efterhånden som driften lige så stille ophører op gennem 40'erne og 50'erne, det er simpelthen urentabelt. Så holder man også op med at have græsne husdyr rigtig mange steder. Ja. Og landskabet forvandler sig simpelthen fra det her næsten næsten ørkenlignende landskab til, til det vi kalder så i virkeligheden kunne kalde helt almindeligt ordinært dansk tilgrødet <grykker> græsningslandskab med masser af buske, masser af plantager, noget selvgroet skov nogle steder. Øh, og det er så der vi overtager Naturhistorisk Museum overtager så går den ned i i 1941, der får vi brugsretten og i 1951 bliver det vores ejendom. Og, øh, og det går jo, som det går. Man konstaterer jo lige så stille, at, at det der landskab, man egentlig havde sat sig for at bevare med fredninger og i sin forståelse, det der åbne kulturlandskab, som man kaldte det, øh, guldalderlandskabet, det gav sgu ikke være guldalderlandskab, med de i hvert fald ikke, sådan, som man... Det ikke man, uden husmænd og deres <laughs> Nej, det var nemlig det, altså sådan, som man nu kunne drive det. Man konstaterede, at det til, det groede til. Tilgroning, ja. tilgroning, det var simpelthen mantraet. Hvordan forhindrer vi hvordan forhindrer vi og det vi jo så og med det, er jo ikke, altså det var ikke kun noget, der skete på molslaboratoriet. Det skete i hele Moldsabet. Det sker over ja. over overalt i Moldet, og i i Ikke også hvor ja. vi har lys natur. Ja. Øhm, vi begynder for alvor at forske i det sidste i 60'erne. Hvordan holder man landskabet åbent. Der bliver arbejdet med gæder med får, og selvfølgelig med, med kvæger. Man begynder også at arbejde med brand for at, at forøge vegetationen, jo ikke også, at man laver høst lidt på alskens måder, og det har vi jo egentlig gjort indtil 2015. Vi lavede jo plejeplaner, lavede planer for hvert eneste delareal på Måls Laboratoriet og sagde, Heska, har vi gerne mange blomster, hvordan får vi det? Det gør vi måske på den her måde, og så prøvede vi det. Vi lavede enormt detaljerede planer, og ligesom man jo gør i naturpleje, vi bekæmpede jo for eksempel rigtig meget natur, vi bekæmpede gyvl. Det var også et mantra, og det er jo sjovt, fordi når du googler, når du googler naturpleje plus bekæmpelse, jeg google det. Altså der jeg gjorde det sidste der fik 57.000 hits. det ja. også. Altså, den måde, altså naturen er åbenbart noget der skal bekæmpes. Ikke også? Der er noget der skal bekæmpes ud i den natur.
0: Altså jeg var til konference i Bologna i sidste uge. Ja. Og det var sådan en øh, en konkurrence for de itali- konference for de italienske botanikere. Ja. Og øh, der var posteret, så der var oplæg og sådan noget. De handlede alle sammen om, enten om, hvordan man kunne dyrke arter, ja. eller hvordan man kunne bekæmpe
1: arter. Ja, altså, for, altså stort set. Ja, det er ikke meget vildt i det. Men det er så også sådan at, 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 at få sådan lidt træls fornemmelse af, det var det der med, at jeg kunne risikere at blive fyret en dag, fordi jeg har gjort et eller andet ideologisk. Ikke? Det kan vi jo alle sammen risikere. Øhm, Men har det t- ændret sig? Nej, det har ikke ændret okay, sig. Men det, der ja. var problemet dengang, det var, hvem skulle så tage over? Det var mig, der var med til at lægge planerne. Lå, jeg var den dygtige ja. biolog, der havde overblikket både over planterne, og fuglene, og insekterne, og så videre. Og tænk, hvis jeg blev fyret, hvem skulle så tage over? Jeg gik også sådan, og begyndte at tænke, det der... Altså, der er heller ikke meget perspektiv i, hvis vi skal gøre det samme om 10 år, om 20 år, vi hele tiden skal ud med maskiner. Perspektivet var væk fra det, vi gjorde. Det var, altså, det var skruen uden Vi kunne bekæmpe naturen de næste tusind år. Det ikke, min forståelse af natur. Og så er det, at vi kommer frem til, at, og du er selv med i, i den tankerække der, på et tidspunkt, at jamen, hvad, hvad, kan vi ikke finde en måde at have natur på, hvor vi i princippet smider nøglen væk, og bare har en eller anden, du ved, vi kan komme om 30 år, og så kører det væk, uden at vi mennesker hele tiden har skulle ind og regulere og bekæmpe og fremelske og dyrke, og jeg ved ikke hvad. Og så kommer rewilding-idéen frem, at jamen, hvis vi nu sætter en selvforvaltende bestand af hester og kvæg ud, under den rammebetingelse at vi stadigvæk skal overholde dansk lovgivning, øh, jamen kan det så ikke bare køre, så vi i princippet har smidt nøglerne væk. Sådan at naturen kører, uden at vi mennesker overhovedet behøver at os.
0: Så den lange historie har været en historie om, at mennesket har forsøgt at få kontrol og dominans over naturen,
1: det er ikke bare det er, forsøgt, det har vi jo. Og det er lykkedes ja, det er til sidst. Man kan ja. sige,
0: at det lykkedes jo ikke så godt der i det 17. 18. og 1900-tallet. 1900 for menneskene i Målsbjerge, fordi...
1: Det var virkelig fedt. Fordi
0: det, var virkelig, det gik ikke skide godt. Nej. De levede ikke i sus og dus der. Nej, det, det gjorde det de ikke. Øhm, men det, lykkedes, det er så lykkedes for os senere, ja. øh, og, i, og i store øvrige, øvrige dele af landskabet, at ja. få bekæmpet naturen, bekæmpet de onde arter og dyrket de gode. Ja. Og det du så siger, det er, det er altså, at, at, at naturforvaltningen startede egentlig bare med at overtage principperne fra landbrug og skovbrug. Nu er
1: der bare noget andet, vi gerne, det er bare noget
0: andet, vi gerne vil dyrke. Ja, ikke? Det. Og det der med at smide nøglerne væk, det handler så om at opgive tanken om, at det er mennesker, der skal vælge, hvad der skal dyrkes. Ja. Og dyrke det. Ja, simpelthen. Hvis okay. der
1: kommer meget gyl på et areal, så kommer der meget gyl på et areal. Nu, I stedet for, hittil har vi jo altid sagt, jamen... Der kommer meget kjul, så må vi jo hellere fjerne det. Ja.
0: Er Nu er vi jo gået ind i skoven, og det har man sikkert godt kunne høre som ja. lytter. Øh, fordi man kan høre susen i træernes blade. Øh, mens at det blæser en halv pelikan derude ved kysten. Skal vi blive herinde i skoven lidt? Det, er dejligt, blive i skoven. det, det kan vi sagtens. Ja. Okay, så bliver vi lidt i skoven. Så kan vi gå ud til kysten bagefter, fordi der er jo også noget at tale om der. Ja. Øh, jeg skal måske også rekapitulere her. Øh, vi er jo inde i en uendelig talestrøm for to talende... Meget talende mennesker, nemlig dagens gæst, Morten D.D. Hansen, museumsinspektør, chef Kratlusker på Naturhistorisk Museum og på Volkslaboratoriet. Og vi har taget ham med i skoven, endte med, ved Kaleø, for at vi befinder os i Kaleø Hestehave for at diskutere dagens, sætte sætte en naturpolitisk dagsorden her op til et kommende folketingsvalg. Og øh, vi er gået i gang med at høre historien om Måls og Måls Og vi er nået til, at øh, nøglerne er blevet smidt væk. Det vil sige, at nu er det naturen, der regerer. Men vi skal lige så, det var 2016, ja. fordi der skiftede I fra at have et detaljeret forvaltningsregime yes. med detaljerede plejeplaner og 20 forskellige små indhegninger, ja. folksystemer, Øh, og en flok galloway kører tidligere I også får, ja. og maskiner. Og hvad skete der så i 2016? Hvad gjorde vi så?
1: Vi sætter maskinerne på stald, kan man sige. Vi introducerer en bestand af heste, som vi ikke har før. Vi holder nogle af vores galloway kreatur. Og så larer vi altså arealet, passer sig selv i fodret, ikke dyrene. Hvis der er nogle dyr, der falder for kriterierne, for at man sige, velfærdskriterierne i dyrevernsloven, så siger loven, at vi skal reagere på det og den måde vi reagerer på det er som typisk dyrt skal ud af standen og enten skyder vi det eller også så forjæver vi det. Med. Okay, og der var hvis jeg
0: husker rigtigt så var det sådan en 12-13 heste og 12-13 galopvejr. Ja, okay, præcis. Halv Okay, præcis. Og der var et handyr og 12 hunddyr. Ja yes, Det er jo helt klassisk. Sådan gør man jo ikke. Der skal ikke ligesom være for ma- vi vil kun være, vi vil gerne have mange damer. Ja, ja. Mange damer til opfyld ene herrens behov. Ja. Du lytter til Radio 4. Så voksede bestanden. Ja, det gør den. Vi de startede den med 26 inden. dyr. Ja. Og når de har det godt, jeg tror det må vi godt, vi skal lige ud i pap for lytterne her. Når dyr har det godt, og, og der, der ikke er nogen de. der har taget deres kønsorganer fra dem. Så knaller de, så knaller de og så formerer de sig, yes. og så kommer der flere dyr.
1: Det er sådan det fungerer. Ja.
0: Det er børnelært om det her, men det er en ret vigtig pointe. Så det gjorde de, og øh, næste år var der ikke 26 dyr, men 40 dyr.
1: Yes, Og, og så
0: så er de det godt sted, ikke?
1: Ja, det skulle godt. Vi begyndte allerede jeg tænkte, at tænke var alt for mange.
0: Og hvad sker der? Hvad skete der? Så kan jeg lytte I må gerne gætte nu med. Så knallet de, og så var det 60? Så til næste år var der 60 dyr. Yes. Der kan jeg huske, at vi kiggede på hinanden, <laughs> <Det kan laughs> og så sagde vi: Nu crasher det. Yes. No way, at de her dyr, de kan overleve. Jeg tror ovenikøbet, det var efter den tørste sommer i ja. mands minde, altså. Ja,
1: det var 2018. Ja. Det
0: var 2018.
1: Hvad sker der? Ja, der var to måneders plantevækst, det var nærmest, hvad der var i Målsbjerg i 2018, og alligevel så blev det til 77.
0: De klarede sig, og de alle formerede sig. Og, altså, måske kunne man pege på, at bestandsvæksten var gået procentuelt en lille smule ned, men ikke meget, Nej, det ikke meget. ned. Det skal jo også være kønsmådende, stadigvæk. Ja, de skal jo være kønsmådende, ja. Godt, 77 dyr. Ja. Nå, men Morten, øh... jo flere dyr, der er, jo mere spiser de jo, så på et tidspunkt rammer de jo øh, områdets bærekapacitet.
1: Det skete i foråret 2020, en periode med... Altså, gik, hvorfor, ikke, hvorfor
0: ikke? Det er jo koldt som vinteren, ja, men december, altså, de jo, januar.
1: Græsset vokser jo heller ikke i februar og marts, ah. så der skal stadigvæk spises så det, der var akkumuleret fra sidste år. Så det, så det
0: sværeste tidspunkt er det der, hvor de ikke har fået vitaminer og ja. ordentlig kost. Ja. Og i månedsvis, og der er heller
1: ikke noget lys, så det er bare ja, svært. Og surt. Fra slutningen af marts og så ind til start maj, der kan det være ret svært og ret dyrt. Okay, så nogle bestanden inden af plantevæksten for alvor overtager hvad der hedder det, kan man sige græsten. Men så faldt resten. de bare om og døde rundt omkring på måneden. Det må de jo ikke. Vel? Så det vi gør, det er, jo, at vi går ud og kigger på dem og siger, at det, det er ikke ved mig at gå med det dyr der. Vi går ud og kigger på individerne. Vi sagde, ja. Hvem ser ud til at klare sig? Hvem ser ikke ud til at klare sig? De er dyr der ikke ser ud til at klare sig. Enten fjedrer vi dem bort eller også slagte dem, og, eller skød dem, ikke? Også så bliver de kørt til, til Daka for eksempel til Rælp. Det er meget, altså, ganske ordentligt udramatisk. Det, der var interessant, det var, at alle de dyr, vi så lod leve, 36 dyr, vi vurderede, de skulle nok klare sig. De klare sig også. Der var ikke på noget, altså, noget tidspunkt, hvor vi egentlig blev taget på sengen og sagde, at der havde vi taget fejl i vores vurdering af, om de her dyr vil klare sig eller ej. Men jeg vil så sige at så vil der jo nok være nogle flere af dyr, der vil kunne klare sig strengt. Ja, yes, det vil der helt sikkert. Men igen, det er jo der lovgivningen kommer trods alt ind og regulere hvad vi kan tillade os som mennesker. Det er jo lovgivningen, så, vi skal leve op
0: til. Så man skal finde et eller andet niveau, hvor man siger at her, det her det er grænsen for hvor meget hvor sultne dyrene må være ja. om vinteren, hvor meget de må tabe sig. Ja. Hvis man går ud over den grænse, så så er det
1: vandrøgt. Ja, så er det vandrøgt, så er det overtrædelse af dansk lovgivning og dermed hvad befolkningen jo mener. Ja.
0: men hvorfor kunne I ikke bare have givet dyrene alt det, de havde brug for om vinteren, så de ikke skulle gå og være sultne? Jamen,
1: hvad var de 77, så blev de til? Åh,
0: oh, damen, altså, øh, vi, giver, vi giver lige lydende en pause her for ja. at tænke med. Hvis nu man havde fået de 77 dyr, hvad var det så sket året efter? Ja. Jamen, så var de blevet til 100 dyr. Det er særlig frem til. <laughs> øh, så kunne man selvfølgelig have fået de 100 dyr, men på et tidspunkt, så
1: bliver det ret dyrt at de fået. <laughs> der er simpelthen ikke plads fysisk plads til dem længere der står de som sild i en tønde så, øh, så vi har øh, man kunne
0: godt kalde det dyrevelfærdslåns gårdiske knude ja. at hvis, man, hvis dyrene altid har det godt ja. så vil de knalle ja. og så vil de formere sig og vi har jo, øh, vi har jo haft en, øh, en pandemi øh, coronapandemien så jeg tror de fleste vil har stiftet bekendtskab med eksponentiel vækst ja. og det går stærkt altså går rigtig stærkt. Øhm, så hvis man ikke begrænser de her dyr på den ene eller den anden eller den tredje måde, så bliver de til uendelig mange dyr, og de vil opfylde enhver plet i Danmark fra kyst ja. til kyst. Yes. Det er jo det, som... Godt, men hvilken må? Og så siger ja. du så, at det I så gjorde, det var, at I tog nogle af dem ud ja. og, og gav dem væk. Ja, for eksempel, ja. ja. Det er jo en meget fin måde at gøre det på, fordi så,
1: så skal man jo ikke slå dem ihjel. Nej, altså, det er jo... Ja, ja, altså jeg har meget afslappet i forhold til det med, om vi slår med ihjel også? Altså, det er dyr, øhm, der er ikke noget... Men Morten, I tager jo deres liv! Ja, det er jo det. sådan fungerer verden jo, dyr dør. Det kommer vi alle sammen til. Øh, Men I tager jo også deres død. Det gør vi også, og det er rigtigt. Øh, og man kan sige, at, at det er jo der, hvor vi virkelig har et... Der har vi et udstående, kan man sige i forhold til en helt grundlæggende altså etablere en helt grundlæggende etik for liv og for død, ikke os. Der vi vælger at gå ind og sige på hør, du har ikke en chance. Vi vælger at skyde dig. Men hvad nu hvis dyret havde en chance, ikke øh, hvad, nu hvis, hvad nu hvis det på en eller anden måde alligevel var noget værdifuldt den sidste måned, ikke os? Altså ja.
0: Altså, hvor mange også mennesker der får en dødsdom om at at nu er det slut, og vi har et livsperspektiv, der hedder en måned eller to. Hvor mange af os vil egentlig foretrække sig at blive aflivet på stedet?
1: Ja, det er det, jeg, ikke. jeg tror, folk klønger sig til det, ikke også? Øh.
0: Ja, man og har bliver... måske også nogle unfinished businesses, ja. altså man skal, der er nogen, man skal have talt ud med. Og ja. Man vil gerne have de sidste timer med familien og ens elskede. Ja, og og...
1: alt det, det gørs.
0: Men vi regner bare med, at det har dyrene ikke behov, for de skal bare have en kul på panden. Så ja. slipper vi også for at se på det. det ser jo, men det er jo ud.
1: simpelthen det er jo sådan generelt, legitime, vi prøver virkelig at legitimere vores omgang med dyrene, ved at sige, at bare dyrene ikke har smerter, så er alt ok. Så der tager vi smerterne frem og skyder dem i stedet for. Det er bare mærkeligt, at man ikke har samme behandling som mennesker. Det er det, fordi, <laughs> fordi der er jo nogen, der siger her, at
0: når vi regner dem inden, ja. og I har regnet dem inden, i har sat dem ud. Ja, vi sat, ja. Så I har ansvaret for de her dyr?
1: Ja, ja, det har vi også. Det, er det, det har I. Ja, ja.
0: Men pro- problemet er jo, at, at der følger jo ikke svaret om, hvad man så skal gøre. Fordi, hvad vil det Ej. egentlig sige
1: at påtage sig det etiske ansvar for de her dyr? Det er nemlig det, fordi det er der, hvor diskussionen kommer. Der er jo mange, der siger det her med, at så har I ansvaret for, at, at, altså, du ved, at de er tykke og fede, og at, at de har fået manikyr, og, og de generelt har det godt. Som om det, er det eneste, som om det er det eneste kriterium for dyrevelfærd. Altså fordi det, vi, det jeg oplever, altså når jeg går ud og ser de dyr, så ser jeg en masse det jeg kalder interessant adfærd, altså levende adfærd, som man ikke ser alle andre steder. Jeg ser, at vi har tilbudt dyrene noget, de simpelthen ikke kan få andre steder. Og det er jo sådan, at... Og det, det er også et, altså det er et almindeligt, en almindelig politisk diskussion over alt i verden. Det er det der med, jamen, kan du finde dig i et diktatur, hvis bare din mave er med. Ikke også? Det er der folk, der reelt mener, at bare, altså det, at kineserne nu har fået sikret en anstændig levestandard for en meget, meget stor del af befolkningen. Mm. Det kan godt være, at vi har slået nogle æg i stykker, ikke også undervejs, for at lave den omelet der. Men det accepterer man, fordi nu er folk med det. Nu går mm. de ikke ret sultne, som de var for 100 år siden.
0: Men altså, hvis vi nu sammenligner kinesernes velfærd ja. med velfærdet for øh, en øh, dansk malkeko... Ja så vil jeg hellere
1: være kineser. Ja, der er stadigvæk større frihed, trods alt. Ikke også? Ja. Og de kan langt hen ad vejen selv vælge, hvem de vil knalde med, og hvem de vil være venner med. Og sådan noget. Men det er klart, at, at det er jo en almindelig politisk diskussion, det der med, hvor meget skal, skal den voksne, skal staten egentlig, altså hvor meget kan man træde din frihed under fode, øh, før du går oprør? Og der er det bare, jeg mener, jeg tilf- vi tilfører de her dyr, vi giver dyrene nogle muligheder for at udleve en En vild adfærd, som man simpelthen ikke ser andre steder. Altså, der er ingen andre steder. Jeg kender i hvert fald ikke ret mange steder, hvor vi ser klart definerede flokke af dyr, som ikke interagerer, og som I nærmest ikke kan få til at interagere. Altså, hvis vi prøver at drive den ene hesteflok ned, hvor den anden er, det vil de ikke. Altså, det vil de under ingen omstændigheder, så man holder sig på på sit territorie generelt. Men en masse ting, vi ser, som jeg synes er enormt livsbekræftende, Øhm, og det vil jeg til enhver tid prioritere højere end det der med, om dyrene er fede om vinteren
0: okay. altså man kan sige, at vi kender det jo som den strengeste straf i vores straffelov man kan, man kan byde et menneske det er jo isolationsfængsling Simpelthen. det er jo det værste, ja. og det er jo at adskille mennesket fra social omgang med, ja, ja. med ikke. Ja. og, og der, der er jo ikke det er jo, man bliver jo ikke sultet under isolationsfængsling okay. ja. og man må sikkert også se fjernsyn og, ja. så altså, man bliver underholdt, og man bliver fået ja. og holdt i live men det er stadigvæk den værste straf.
1: Det er gået ensomt, og helvede til jo ikke også, at det er kedeligt.
0: Og hvis man vi <laughs> tilføjede tvangssterilisering, hvilket jo foregår helt ja, ja. rutinemæssigt for vores ja. husdyr og for vores kæledyr, ja. så, så er vi jo ude i decideret øh,
1: altså overgreb. Ja, ja. Du skal jo huske øh, på, det jo i, nu siger vi jo tvangssterilisering, men i ganske mange tilfælde, der er det jo simpelthen i virkeligheden kastration. Altså det er jo ikke engang kastration, det er jo værre. Du klipper simpelthen nossen af, du klipper jo en meget stor del af den hormonelle, styring af dit, af dit sind og alting af, ikke også? Fordi hvis man bare steriliserer, altså det, det er jo ikke nogen, der mærker vel, altså at man får klippet på par men at man får klippet nosserne. Jeg vil blive en anden person, ja. ikke også? Øhm, og det er det, vi gør med de her dyr, det er jo derfor, de er fredelige for pokker, ikke også? Det er jo det, der gør, at, at mange af de her dyr, de er jo enormt fredelige, det er at så efter at pacificere folk foran øh, et koncept øh,
0: konceptfjernsynsprogram, ja. så, så er egentlig øh, kastrationen noget af det mest effektive ja. til at producere sådan nogle zombiedyr, ædemaskiner, ja. om ja. jeg så må sige. Ja. Ikke?
1: ja, som har mistet den der kant. Ikke også?
0: Vi til vildespor, og i dag der sætter vi den naturpolitiske dagsorden foran det kommende folketingsvalg. Og jeg havde tænkt mig, at vi skulle gemme de her etiske diskussioner til anden time, men det kan ikke lade sig gøre. Det er simpelthen umuligt. Det kommer ikke til at ske. Fordi, fordi det er noget af kernegudset i vores tids store naturpolitiske spørgsmål. Det er, hvad fanden skal vi stille op med de der store dyr? Ja. Og det, jeg håber, vi har overbevist jer om, kære lytter, det er, at prisen for frihed det er et, et, et liv, som også rummer knops, og, som rømmer, rømmer det, vi kalder øh, naturlig regulering, for at der kan fødes nye dyr ind i sådan en frit levende bestand, så er der nogen, der skal dø. Det er livscy, livscy, øh, cyklus, ja
1: cirkel. Ja, og i virkeligheden er den jo uafhængig af areal, ikke også? Altså, kan man sige, ikke også? Det er klart... Det har
0: ikke noget at gøre med et stort nej, eller et lille areal. Nej, nej. Øh, det store eller lille areal, det kommer jo ind i forhold til, om dyrene har alt det, ja. de skal bruge ja. for at klare sig, ikke? Ja har de det på mols fordi øh, det er jo faktisk en af de ting, der måske er, har været den største overraskelse for mig, fordi inden, inden I startede mols så udgav jeg en rapport, hvor vi prøvede, sammen med mine kolleger, hvor vi prøvede at, øh, at rådgive om, hvor store naturrealer man skulle have i forhold til, hvor vild en forvaltning mm. man kunne have, ikke? Ja. Og der argumenterede vi ligesom for, at man skal op på 500 eller 1000 hektar for at kunne have vild naturforvaltning. Ja. Men I har jo kun 120 hektar, ja. og det er faktisk kommet bag på mig, at det ser ud til, at dyrene
1: har det, de skal bruge? Ja. Altså det eneste, vi måske er i tvivl om, det er mineralerne. Fordi det er sur jord, og der er en del af den, man kalder biotilgængeligheden af mineraler, der regulerer sig surhedsgraden i jorden.
0: Mm.
1: Hvis dyrene havde adgang til stranden, eller hvis de havde adgang til vandløbet, så havde de alt, hvad de skulle bruge. Altså, så kunne vi helt og aldeles have smidt nøglerne væk, og komme om 10 år og forvente, at der stadig var en bestand af begge arter. Okay. Øhm... Men nu har vi været inde på lovgivningen, fordi ja.
0: du har fortalt, at man må ikke lade dyrene dø deres egen død. Nej. Dø. Nej det... Man er nødt til at tage døden fra dem ja. og, og afslutte deres liv i utid, og jeg så sige, ja. for at undgå, at de dør
1: af sig selv. Ja, for, for netop at netop passe til vores... Det er jo befolkningen, der har bestemt, altså i sidste instans, hvad loven er, ikke også? Altså, vi vælger repræsentanter, der vedtager lovene. Og det er bare sådan, det kan vi ikke holde til. Det sagt man også hårdt og okay. se sin hund, altså det må man da sige, at se sin hund kæmpe de sidste timer. Men det er meget sjovt, at vi synes, det er mindre hårdt at slå hunden ihjel. Ja. Altså det er sgu da paradoxalt. <laughs> ja, men jeg tror at vi gør det for vores egen skyld, fordi vi, de der timer, de er så hårdt. altså da, jeg husker da, min far døde langsomt, ikke også, altså, jeg har snakket med flere om det, der har oplevet præcis det samme, sådan en langsom dødsproces på grund af kræft, der sidder man da til sidst bare og tænker, så dø dog, ikke også, altså, nu må det godt stoppe, det er pisser hårdt ikke også? Og det er jo hos dyrene, der kan vi så bare vælge at sige, at nu giver vi den kugle, og så, så... Det er det. også
0: åbenlyst svært for et menneske at give slip. Altså... Ja, for Søren da. Æh, altså, jeg, tror ikke, han
1: sad, øh... jeg tror ikke, han ønskede, så dødt dog vel. Ikke også? Men man sad. Nej, men, det, men, men altså, der er så meget, meget livsopretholdende ja, ja. øh, ja,
0: instinkter, ja, ja. ja. og i hele vores krop, ja. den er ikke indstillet på bare at, at lægge sig til at dø. Altså. Nej. Altså, man kan nogle gange se det ja. med, med ægtefæller, som har levet et langt liv ja, sammen. Går hvor den en par dør ikke, og så går der et par måneder, og så dør og den anden også. Fordi ja. så er der ikke mere, vel? Nej. Nej. Men, øh, men bortset fra det, så er det bare svært at give slip på det liv der. Og det, ja. det er det jo også for dyrene, så de
1: gør det jo ikke frivilligt, altså Nej. Men altså, det er jo det... Altså, hvis man så skal sige, hvad er det så, vi har set med naturen ude på Mols? Fordi det er jo der, hvor jeg kan sige eller vi kan jo også komme tilbage til det med etikken, men det vi har set med naturen, det Jamen, er... Ja, os, ja, det er en god idé, ja, ja, ja. så lad os lige ja. se, øh, øh, hvordan er det så gået med biodiversiteten?
0: Fordi det er jo det, folk ja. vil så spørge, okay, det er fint med det ja. der vilde natur,
1: mm.
0: men hvad med biodiversiteten? Hvordan går det så, når man slipper naturen fri?
1: Altså der sker, hvis vi lige ser på landskabet først, det der sker, det er, at dyrene skaber en helt ekstrem variation. Altså det er vi simpelthen ikke set komme, jeg tror heller ikke selv, du har forestillet dig, hvor meget variation, der bliver skabt på så kort tid på de her arealer. Der kommer buske, der kommer steder, der bliver hårdt græsset ned. Der er steder, hvor dyrene kun kommer græsser en gang om året. Der er lysninger i skoven, hvor dyrenes græsning holder det åbent. Altså, der kommer simpelthen et væld af forskellige levesteder. Og det er vigtigt, det der med forskellige levesteder, fordi nu går vi, nu står vi her på Kaleø, altså i og når vi kigger ind her, så kan jeg jo godt se, det er jo et fedt sted at være, hvis man godt kan lide morgen om foråret og en spredt regn om efteråret eller hvis man godt kan lige høje bøtrer. Men der er jo ikke særlig mange forskellige levesteder, jeg ser her vel? Altså det...
0: <laughs> okay,
1: I får lige en beskrivelse, kan jeg lytte
0: Det meste af det, vi går i her, det er bøgeskov i Kaleø Så vi ignorerer lige de der kæmpe store turier, der står, der står bag os, ikke? et par stykker af dem. Og det er en bøgeskov, som er præget af bøgetræer i forskellige størrelsesklasser. Der er nogle små bøgetræer, nogle mellemstore bøgetræer og nogle store bøgetræer. Der er ikke nogen, Rigtig store træer herinde. Øh, til gengæld er der en del stubbe i skovbunden, som man kan se, at resterne er resterne af noget, der er blevet fældet og fjernet fra skoven. Og øh, de her træer, de er vokset op i skygge. Det kan man se, fordi der er ikke nogen sidegrene. Meget få sidegrene på dem. Derimod er der nogle lange, lige stammer, fordi træerne har skulle strække sig op mod lyset, som kun er der for oven øh, i kronetaget. Og, når de vokser op i skygge, så betyder det også, at der generelt er skygge i skovbunden her. Så der vokser lidt bregner. Øh, der er en lille smule skovmærke. Der er lidt flitteraks, lidt skovsyre. Og så er der altså en masse døde blade herinde. ikke nogen blomster, og det har der heller ikke været i sommer. Men før træerne springer ud, så er der så et flor af anemoner, og det kender de fleste også fra den her type af danske bøgeskov. Klassiske bøgeskov, det er jo smukt med de her anemonetæpper om foråret, men der mangler gamle træer, der mangler lys, der mangler vand, der mangler døde stammer og træer, og der mangler øh, nogle af de her buske og urter, som hører til et skovøkosystem, hvor der er lidt flere forstyrrelser.
1: Der mangler rødkager, altså store rødkager, hvor altså, når træet vælter med sin rød, så kommer der en strukturel, kan man sige, en jordbundsmæssig uensartethed, uh, altså heterogenitet der mangler slid fra græsne dyr, altså fra store dyr, der måske slider hul på. Ja, den der og tykke måtte og af lort. døde blade. Øhm, Så det, vi har her, er jo i virkeligheden et ret altså, <laughs> fodimensionelt levested. Der er ikke særlig meget forskelligt. Mm. <laughs> altså, det er fedt, hvis man godt kan lide anemoner eller bregner måske. Ikke også? Og det er fedt, hvis man godt kan lide høje bøgetræer med lange stammer. Men så er det jo også sagt. Mm. Ikke også? Øh, og der kan vi i hvert fald se, at, at der hvor vi i gamle dage på molslaboratoriet havde relativt store flader med bunker, altså en græsart der blomstrer om sommeren og bliver smuk sølvviolet. Det er nu endt i et, et altså dengang var der jo så arter der godt kunne lide bølgebunke det sted. Så det giver det så det hvis man godt kunne lide bølgebunke så var det. Den
0: blev opfattet som en problemart i dansk naturforvaltning fordi den har det med at kolonisere vores lyngheder og vores klitarealer den her bølgebunke.
1: Ja, den er i hvert fald væk fra molslaboratoriets græsningsareal. Den er i hvert fald meget fåtallig nu, den kommer i hvert fald ikke, den kommer ikke til at dominere det er jo det, der er så tydeligt, sådan sted, det er, der er sgu ikke rigtig nogen, der ender med at dominere det hele. vel. Der er steder, nu, det her, hvor det her bølgede bunke stod for blot fem år siden, der, nu, der står nu djævelspid, der står farvevis, der står mælkeurt, der står alle de der arter, som vi egentlig har opfattet som, som nærmest umulige at, at fremælske, eller hvad skal man sige, at, at få umuligt til at få til at, at trives i den danske natur. De skulle bare have lidt vild dynamik, nogle hester, nogle kvæg, der gik og græsset over og rundt. Der kommer buske. Der kommer læg i nogle steder, der kommer højere fugtighed i nogle steder, andre steder bliver det tørrere, fordi der bliver slidt hul. Vi får en ekstrem variation på ganske ja. få år. Jeg har en vildhave med enormt
0: mange vilde planter i, ja. og ø, hvis, altså, ø, den har vi også været hjemme i på et tidspunkt ja. i Villesborg. Jeg har prøvet det med melgaard. Det er så ikke nemt, øh, selv ikke for sådan en ø, vild som mig.
1: Nej. Og der har aldrig været, altså er det et bunddækkende nogle steder, og der er sindss. Altså, spredt sig helt vildt. Den spredes formentlig over større afstand, spredes den med heste- og kvæs, afføring og på kort afstand der spredes den med myrer. Den har jo Eliosom, altså et, et olievedhæng til sit frø, og, og myrerne gør det, at det de det gerne vil have, det er jo det der olievedhæng, altså lækker og høj octan fedtstof. Så de gør det, de slæber det her frø med hjem til, til ræden øh, med olievedhæng, og så klipper de olievedhænget af, beholder det, og så smider de frøet ud. <laughs> og så har de altså på den måde spredt frøene over. Nogle gange altså 10-15 meter. Så vi ser, at de her arter, som melkeurt for eksempel først har spredt sig over lange afstande, formentlig med dyrenes græsning, og derefter begynder virkelig at kolonisere det nye område, de er, de er indvandret til. Så koloniserer de det mere over sådan flader, og så altså, melkeurt overalt for eksempel. Ikke? At faktisk ser vi i vores laboratorie at alle sjældne planter, uden undtagelse, går frem. Uden undtagelse. Alle sjældne planter går frem. Altså, det er helt vildt. Du har selv set det, for fanden. Du har selv ringet til mig. Selvom...
0: Ja, ja, det bliver ja, til dig, ringe for jeg synes det var lidt vildt at den der kantet kvide som er måske den sjældneste plante på Mols at den pludselig havde bredt sig og så stod den også rigtig meget inde under gyggulerne. Det synes jeg bare også var bemærkelsesværdigt altså. Og siden, øh, siden jeg skrev den SMS eller og sendte det billede der, der er det jo kun blevet vildere.
1: Altså det er gået fra nationalparken har talt dem op, og jeg tror i 2016 tror jeg det var, der talt de alt i alt 600 i hele den bestand, der er omkring moltslaboratoriet. I år var der 33.000. Ja. <laughs> det
2: er
1: fandme mange gantede gode videre. Ja. Og så kommer der noget sjovt, ikke også? Fordi det gør faktisk formentlig, at næste gang, der bliver den nedklassificeret på rødlisten.
0: Mm.
1: Fordi man nu... Altså...
0: Ja, ja, den har fremgang, og bestanden er stor. Man kan sige, at det, det bestanden er jo sårbare, fordi det er en kortlivet plantager. Ja. Den er enårig, og den har nogle store frø, uden nogen frøbank. Så det er, ret, det er en art, der er ret nemt der udryde. Men omvendt, så er den jo nu under et forvaltningsregime, som du selv siger, hvis du, hvis du ja. kører galt, ja. øh, så er det sådan set lige meget, for det fortsætter. Ja.
1: Det er jo det der hele pointen. Og det er et regime, som mange andre jo kan overtage. Ja. Ikke også. Så det vil sige, at man kunne strengt tage gøre det andre steder, hvor de kan ved covid og fitness. Ja. Altså
0: nu begynder det.
2: Men, men, jeg... men, men prøv at <coughs> Jeg ved godt, at I morrer lidt over det her, og, så videre, og nu begynder der også at regne, og det er ikke så heldigt,
1: men er det ikke også okay, at vi også har det her, og så har vi Måls Laboratoriet? Ja, er, jeg er meget stor fan af produktionsarealer på, i, altså i Danmark generelt. Vi har verdens bedste landbrugsjord. Det er måske ikke verdens bedste skovdyrkningsjord, men verdens bedste landbrugsjord. Det vil være en hån mod hvad sige, resten af verden, hvis vi, vi lader så god landbrugsjord gå ud af menneskelig udnyttelse. Også fordi vi har jo ikke verdens rigeste natur. Nej, i forvejen. Vi har, altså som vi siger, altså, der gælder jo simpelthen den regel, på en hektar i regnskoven er der flere arter end der er i hele Danmark. Ikke? Så, altså, så, så vi er ikke et biodiversitets-hotspot. Det der bare er, det er, at det her, vi står i, Andrew, det er statsejet. Altså det er staten. Det er os alle sammen. Det er Nationalpark. Og det er natur 2000-området. Vi kan simpelthen ikke proppe mere naturbeskyttelse- altså formel naturbeskyttelse ind over et areal, end vi har gjort her. Og så alligevel, prøv at se, hvor flot de står i rækker, de unge bøtræer her, alligevel, så har vi valgt, at vi alle sammen skal dyrke tømmer. Ikke også? Øh, til markedet. Altså, det er jo til markedet, det her, det bliver dyrket. Det er jo simpelthen til privat. Det her, det bliver solgt til private altså tømmerhandlere og alt muligt, som også ender på i møbelindustrien og, eller som fliser alt muligt. Hvor, det, hvor jeg ikke helt kan forstå, at hvorfor er det, at staten, vi ikke bruger en stat til at levere det, som man ikke kan forvente af det private marked at løfte. Og man kan ikke forvente af det private marked at løfte biodiversitet. For det koster. Altså, det, det er noget, der koster. Det, der er jo en hvad skal man sige, afståelsesomkostning her. Hvis vi holder op med at have produktion her, så kan vi ikke tjene de penge, som vi hidtil har kunnet tjene på det her areal. Og hvad de penge så bliver brugt til i staten, det er ja, så en anden diskussion. Det behøver jeg ikke blande mig i. Jeg skal bare spørge jeg vil i hvert fald spørge, om det er den bedste anvendelse af statens arealer. Og så er jeg generelt imod greenwashing, at man, man vælger at sige, at det her er nationalt. Jeg prøver det ikke, hvis, hvis det her, det jo, hvis det var en blindtest, så var der sgu da ingen i hele verden, der vi foreslå, at det her, det var en nationalpark. Vi har en kæmpe udfordring. Jeg ved jo, Rasmus, jeg går også nogle gange til konferencer og sådan noget. Det er jo skide pinligt at vise det her frem som nationalpark. Altså, folk kan ikke forstå det. Og der er det, altså jeg vil bare til enhver tid mene, at man har en stat til at levere det, som man ikke kan forvente at det private at levere. Fordi hvis det private kunne levere det, så, så behøver staten jo heller ikke blande sig. Men her står vi i en situation, hvor staten ejer 2.000 kvadratkilometer i Danmark, og så vælger at bruge rigtig mange arealerne til produktion. eller prøve at, Og så samtidig måske endda prøve at bilde mig ind, at det er så skam godt. Ikke også? Altså at det her det er den helt ideelle løsning. Ikke også? Det, det jeg er godt
0: tilføje, at den styrelse i staten, som så dyrker det her tømmer, den hedder Naturstyrelsen. Mm. Fordi at dens eneste formål er egentlig at passe på Danmarks natur. Så, så det, her gør man det, man kunne kalde, Morten kaldte det greenwashing, og man kunne også kalde det, man prøver at blæse og have mel i munden på samme tid. Mm. Ikke? Ja. Med et godt gammelt dansk udtryk. Og det kan man ikke, altså fordi... Nej. For at lave godt tømmer, så skal træerne vokse op i, øh, i mørke, ja. og øh, for at få god biodiversitet, så skal træerne stå i lys. Ja. Og øh, for at få godt tømmer, så skal man fælde træerne i deres ungdom. For at få god biodiversitet, så skal man have flest mulige træer i deres alderdom. Ja. Så for at få øh, godt tømmer, så skal man fjerne ved, og for at få god biodiversitet, så skal det ligge for mulige i skovbunden. For at få godt tømmer, så skal man få de græsne dyr fjernet fra skoven, og det har man så gjort med fredskovsforordningen. For at få godt, god biodiversitet, så skal man have de græsne dyr ind i skoven. Så det er bare alle de ting, der skal til for at få godt tømmer, de strider imod hensynet til biodiversiteten. Så det kan ikke
1: lade sig gøre at forene de to. Vi ser, altså hvis man så nogle gode eksempler på det, så, altså, så ville vi også have set dem. Altså, det meste der med, så var der nok nogen, der ville promovere de her eksempler. Ikke også? Vi ser jo, det, er jo, det er jo det, vi ser med dansk naturpolitik, at debatten lige nu om arealanvendelse og, og menneskets brug af naturen, at det er jo bare, at vi har ikke de eksempler. Vi har ikke de eksempler på, at, at den der målrettede naturpleje, altså detaljeret naturpleje på lang sigt, kan, kan skabe en vild og varieret artsrig natur. Vi ser? Ja, helt... det er bedre end det her målrettede tømmerproduktion? Det er helt sikkert bedre end <laughs> den her mål. Men, men, men det er jo det. Altså, og prøv, jeg, synes, jeg, jeg er virkelig stor fan af, at, at vi har det, fordi at det, er en effektiv, det er jo pisse effektivt, det her. Og det er, jeg spørger nogle gange sådan retorisk politikere, Går I ind for ineffektivt landbrug? Nej, det skal da være effektivt. Går I ind for ineffektivt skovbrug? Nej, eller ineffektivt sundhedsvæsen? Det er der ikke mange politikere, der sådan vil, vil sige, at det går vi ind for. Og så spørger nogen, jamen, hvorfor fanden går I så ind for ineffektiv naturforvaltning? Altså, det er simpelthen så mærkeligt. Ikke? Hvorfor er det, at vi ikke kan blive enige om, at effektivt landbrug faktisk er en god ting, effektiv skovbrug er en god ting, og effektiv naturforvaltning også er en god ting? Men
0: nu nærmer vi os jo noget politik her. Og det politik, vi nærmer os, det er, det vil jo så forudsætte, at politikerne havde udpeget nogle steder i Danmark, hvor formålet var biodiversitet. Så som du sagde, vi befinder os i en nationalpark i et natur-2000-område, og det er statsarbejde, men det er ret åbenlyst, at formålet her er tømmerproduktion. Fordi det det, det er jo det, man gør. Det kan godt være, man siger noget andet, men det er det, man gør. Så... Så det der problemet her, det er jo, at politikerne ikke har mandet sig op, om jeg så må sige, og så sagt, når vi udpeger et areal til naturformål, så gør vi det hele hjertet. Og så betyder ja. det, at biodiversiteten er første prioritet. Ja. Og hvis nu man skulle give biodiversiteten første prioritet ind i den her skov, ja. hvad skulle man så gøre?
1: Jamen det ville sgu ikke være særlig svært. Altså øhm, fuld gas øh, det væk fra landbrugsarealerne, omgivende landbrugsarealer. Og så i sådan en skov her, sådan som det ser ud nu, så ville jeg putte så store dyr ind, jeg kunne. Altså, virkelig, så store dyr, jeg kunne. Det var bisoner og, og kronvildt og kvæg og heste. Og, så, øh, og så, øh, så egentlig bare se, hvad der skete, fordi der er ingen tvivl om... Det vi ser her, for eksempel, det er jo... Vi står og kigger på sådan det, man kalder en ung kultur af bøge. med lidt, er lidt i og så i der, men det står helt ekstremt tæt. Ikke også? Det står fuldkommen... Der indtil de bunden af den, det er bare træer, der lige nu konkurrerer om lyset for at komme op. Det er nærmest absurd. <laughs> I hvert fald, der, de står meget, meget tæt. Ikke også? Og det, der vil ske, så snart du får store dyr ind her, det er, at de begynder at stamme det op. Og to år efter her, at vi går, så vil du kunne se ind i bunden, hele vejen. Der vil være åbent til to meters højde. Der kommer straks mere lys ned. Øh, det, vi vil se en påvirkning af den her natur lynhurtigt. Vi vil slet ikke være i tvivl, hvis vi kommer om ti år, så vil vi slet ikke være i tvivl om, at der er store dyr. Altså, de vil have skabt så ekstremt meget mere variation, end det vi ser. Ja. Og så startede vi jo
0: ved Kale ja, ja. Og der er jo en indhegning med dyr. Ja. Og det er rummeligt hænger det fuldstændig sammen med den skov her. Mm, yes. Så det kunne jo bare, altså man kan bare udvide indhegningen og tage skoven med. Ja, og på den anden side
1: også, ja. af skoven... Og der alle, ligger... folk, alle folk, vi har ikke mødt nogen her i skoven endnu, ikke også? Måske Nå, en, to. Ja, to, måske. Men alle folk har jo gået derude, hvor køerne er ja. i forvejen. Så det er ikke, ja. fordi køerne er dem, der skræmmer folk væk, vel? Nej. Så du kunne bare have inddraget det hele, ja. uden problemer. Altså uden problemer.
0: Og på den anden side af skoven her, der ligger Kælø, Slotts, eller der. ligger Kælø, Følgebund. Følgebund, ja.
1: Og det er også et stort græsningsområde, yes. et stort græsningsområde. Der kunne de bare gå derud så kunne de bare gå derude. Afhængig af, Ej, hvor vinden var. Ja. Afhængig af, hvor vinden var. For de dyr er jo ikke dumme, vel? Hvis, hvis de kan være i lag, så vil de gerne være det typisk.
0: Og nu ved vi jo ikke, altså, as we speak, så er der så nogle dyr, der er døde derover i Føllebund. Ikke? Og vi ved jo ikke, hvad de døde af. Okay. Men de døde her en af dagene. Og ja. nu har man lige opdaget det, og Naturstyrelsen er selvfølgelig op at, op at ringe, fordi de har haft en anden uheldig sag i, i med nogle døde mm-hmm. kvæg på deres arealer. Men risikoen for, at de der dyr kommer til skade, bliver jo mindre, jo større og mere varieret naturområdet de har. Og i stedet for at gå på det der lavbundsareal, ja. hvis de havde adgang til skoven, ja. og et varieret område med, med tør bund, og med, altså, så er risikoen for så kan de jo passe sig selv i langt højere grad. Altså.
1: For det første er det læg, for det andet kan de hele tiden sådan undgå parasittryk. Ikke også? Altså, det hjælper, der er ikke mange dyr, der undgår parasitter, hvis de går ud på sådan et vådbundsareal helt overkendt. Det er simpelthen bare at skabe en langt mere robust, altså simpelthen robust dyrebestand, at de har adgang til forskellige natur, forskellige ressourcer. Det er ligesom mennesker. Hvor var det mennesker bosat sig? Jamen det var der, hvor der var adgang til mange forskellige ting. Ikke også? Fordi det giver en fleksibilitet i din, din overlevelse. Altså hvis ikke der er fisk derovre, så kan det være, at du kan gå på jagt ind i skoven, eller du kan begynde at dyrke nogle arealer. Mennesker har altid bosat sig, og haft en affinitet for steder med varieret natur.
0: Og der er jo en anden positiv bivirkning ved at slippe dyrene fri i så stort et naturområde, som det her vil blive. Ikke? Det vil jo blive nogle 100 hektar. Det er, at, øh, at så bliver der jo ikke nogen samstød mellem mennesker og natur, fordi, eller mennesker og dyr, fordi dyrene foretrækker egentlig at leve deres eget liv uden menneskelig indblanding, og de vil bare
1: have tusind gennemsteder her, hvor der ja, ja. aldrig kommer et øje. Så er det klart, så kommer vi i konflikt med lovgivningen, for vi bliver fandme også svært at holde øje med. Så der er lige noget med lovgivningen igen. Det er meget sjovt, må jeg lige fortælle en historie, jeg håber, at Lea Værmeliden vil tilgive mig. Men det var for et par år siden, da jeg havde en med ud at se på Måls Laboratoriet arealer, sådan en sommerdag. Der gjorde vi flere ting. Altså for det første gjorde vi det, at vi gik på kant mellem statens arealer og Måls Laboratoriet arealer. Og kigger ind på statens arealer, hvor man prøver at holde naturen på en bestemt måde. Man slår det en gang imellem, fordi det skal ikke gå til. Det skal se åbent ud, det skal se ordentligt ud i forhold til, til hvad man forventer af sådan et overdrevslandskab. Der var ingen blomster derinde. Det var, det, var, det var meget fint åbent. Det var juni måned. Men der var ikke nogen blomster, der var heller ikke nogen sommerfugle. Inden på Moslov tog havde jeg areal af af snesevis af sommerfugle og var blomster. Og så siger jeg til ministeren, jeg regner med, at det du vil have, det er det, du får. Altså det, det, du ser inde på statens arealer, er det, du gerne vil have, at du har stillet et eksplicit ønske om, at, at statens natur skal være uden blomster og uden sommerfugle. Egentlig helst have det der. Men blomster og sommerfugle. Ja, <laughs> hvad tror du så, der skal gøres ved det? Siger jeg så. så siger jeg, <laughs> altså, Det er jo, det er jo det er ikke mig, der politiserer, men jeg viser bare, hvordan vi... Altså, jeg tager simpelthen slået for, øh, for øjnene, og siger, prøv at høre, øh, at, at hvis det er det her, du gerne vil, altså, hvad skal du jo gøre sådan? Det var den ene ting. Den anden ting var, så, så går vi ned forbi nogle af vores kreaturer. Du siger dem skal, vi ikke, dem skal du ikke se til i dag. Lad være med at kigge på dem. Nå, du skal kigge på hestene. Dem skal vi nemlig se til hver dag så stiller ministeren mig spørgsmålet, hvorfor det? Så sagde det er jeg, der har lavet loven. <laughs> det skulle du da ikke spørge mig om, for fanden. Ikke? Det er ikke mig, der har lavet loven. Så, så det der med, og det, jeg er ude og holde rigtig mange foredrag for Danske kommuner lige nu, og jeg bliver ved med at insistere på, at jeg er fagperson. I princippet er jeg faktisk ligeglad. I princippet er jeg ligeglad med, altså vi har den natur, vi fortjener. Ikke? Det er politikerne, det er befolkningen, der bestemmer. Ikke? Og befolkningen skal bare ikke gøre sig nogen som helst illusion om, at man kan bidrage til verdens biodiversitet, altså redde biodiversiteten og bekæmpe krisen øh, ved at gøre som til. Det kommer simpelthen ikke til at ske, vel? Og det er at blive befolkningen, der bestemmer det her. Hvad er det, vi vil med vores land? Fordi at der er ingen som helst brændende platform, så at vi er jo ikke ved at gå under. Verden, Danmark er jo ikke ved at gå under, fordi vi mangler en eller anden åndssvag bilde i Nej, nej
0: og det hører jeg jo tit. De, de, ja. de, NGO'erne,
1: som har nogle ledelser, der
0: måske ikke lige kommer så meget ud i naturen, og politikerne, som måske heller ikke lige har tid til at komme så meget ud i naturen, de skal passe nogle andre ting og sådan noget, de, vil, de ringer og så vil de, jamen Rasmus, vi skal uh, give os en brændende platform, ja. og så siger, uh, hold nu op med det der, det handler om verdens skønhed, ja. og, og det er jeres opgave at sikre verdens skønhed, fordi at, uh, det er en prioritering, og hvis ikke vi prioriterer det så bliver det ikke prioriteret, så den er ikke længere Og det bliver ringet op
1: jeg snakkede med Radio 4 her til morgen altså morgen der, morgenprogrammet fordi der er nogle problemer med Mover lige nu og der skulle jeg så svare på spørgsmål. Hvad formål har mågen? Det <laughs> måtte jeg jo lige forklare det der med, at, at verden er ikke, øh, som udgangspunkt, altså, dyrene er jo ikke sat i verden for at, at tjene andre formål end sig selv. Ja. Mågens formål er at være måge, og det gør den alt, hvad den kan for at være. Ja. Øh, at finde sin plads. Øh, finde det sted, hvor det er muligt at blive til flere. Ikke også? Og det er det, der er med naturen. Og det er sådan, at at du ved det du siger det jo selv gang på gang, at biodiversitetskrisen er jo en direkte konsekvens af, at vi mennesker, vi er sindssygt gode til at lave noget natur, der passer pissegodt til os.
0: Vi er men rigtigt, det
1: i skoven her, ja, Men rigtig dårligt til mange af de vilde arter. Ja. Der er jo en tredjedel af vores plantearter, der har det fremragende i, uh, i et moderne, højoktan kulturlandskab. Men to tredjedel, dem der, dem der er knyttet, altså taberplanterne, dem der er knyttet til vilde ting og vilde processer og så videre, de har der det til. Øhm, men vi, ja. vi mennesker har det godt.
0: Men men det er jo meget, det er jo meget fint. Pro- problemet er jo, at den herskende diskurs, og den støder jeg jo på hele tiden som forsker, fordi det er også den herskende diskurs blandt forskere, mm-hmm. det er, at den her biodiversitet er vores livsforsikringspolise. Ja. <laughs> så hvis biodiversitetskrisen fortsætter, så går økosystemerne, bryder økosystemerne sammen, og vi er ved at grave vores
1: egen grav. Jeg prøver at høre, det er jo det vores. Danmark er et artsfattigt land. Altså virkelig. Der er meget få arter her, sammenlignet med et tilsvarende areal i Kroatien eller i, i Tanzania, for eksempel. Ja, ja, der er jo sindssygt meget færre arter, og på Island er der jo endnu færre. Men altså, vi har lige været nulstilt af isen, så vi har den her artspulje på de her alt i alt 43.000 kvadratkilometer, der har vi 37.000 arter. Så har vi så måde og omdanne 99% eller måske 95% af landskabet til noget, der virkelig passer vores formål. Vi har ryddet rigtig meget, når du flyver ind for eksempel til Bilund sydfra og flyver ind over Midt Sønhøjland, det er jo det arveste. Altså, det er jo et stort patchwork af landbrugsland. Der er jo ingen, der er jo tilbage vel af vild natur osv. Og, og vi har sgu da aldrig nogensinde været mere velstående. Det skulle svært at forklare en besøgende forsker fra Uganda, at den der regnskov er det, han skal tjene. Penge på, når vi i Danmark har vist det modsatte af, at vi har ryddet biodiversiteten.
0: Det vil også være svært at forklare en af de husmænd, som øh, var omgivet af sommerfugle i 1800-tallets ja. Målsbjerge, hvorfor det er et problem, at det
1: ser ud, som det ja. gør i dag. Ikke? Jeg kan jo godt forstå, på lige at høre. Der er steder i verden, hvor det, at man nulstiller økosystemet, f.eks. regnskov, det giver nogle enorme problemer bagefter, fordi alt al næringsstof har været bundet i den levende biomasse. Så det vil sige, i samme øjeblik, du fjerner den levende biomasse, så står du strengt tæt med en ørken jord. Men det er jo bare dårlig ressourceudnyttelse. Det er absolut, jo, jo, men stadigvæk det er bare svært at gøre noget ved bagefter. Ikke? Så, altså, du står med, du, samtidig står du med... Men det er jo bare, så er det bare endnu mere dårlig ressourceudnyttelse. Ja, så står du samtidig. Ja, ikke... Men du, altså, prøv ja. at
0: Altså, undskyld mig. Ja. Hvis man er en ordentlig landmand og en ordentlig skovdyr, ja. så kan man godt tage sådan en regnskov, ja. og så få den sat lidt mere i systemet. Og det, det, det er, kan som, man sagtens. så gå ud over ja. biodiversiteten at man sætter den i systemet. Det ikke en fordel for biodiversiteten. Ja, nej, det bliver aldrig en fordel. Og, 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 og man kommer ikke til at profitere skide meget nej. på med mindre at man sælger herlighedsværdierne. Det er klart, ja. de har også en, en pris, yes. som man kan høste. Ikke? Men
1: du står med det problem, at, at du skal... Altså, den regnskov har også en enorm betydning for klimaet. Så du er nødt til for eksempel at opretholde en eller anden form for... Skovdække. Okay. Et skovdække, der og kan og noget, ikke, også, og med noget naturlig hydrologi i bunden og sådan noget, ikke også. Men det er klart, Altså, Danmark er bare, altså Danmark er antitesen til historien om naturens tjenesteøgelser. Ja. Ikke også? Ja. Altså, når du kigger på det. det eller er, biodiversitetens Det er
0: Okavango-deltaget også, for det. jeg spurgte ja. vores guide i Okavango-deltaget om, hvorfor der ikke brød nogen mennesker ind, Så sagde jeg, jamen, det havde man også prøvet, de døde. <laughs> så det er bare, øh, altså, det er den der biodivers natur. Jeg har ikke nødvendigvis vores livsforsikringspolis, men... Anne, du kigger meget indtrængende på mig. Det betyder, at det er tid til nyheder. Så hæng lige på, vi er slet ikke færdige, og vi har team 2. til at runde af. Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Velkommen tilbage til Vildspor. som i dag er en naturpolitisk special. Naturens valg kalder vi den, og det er jo fordi, at der er et folketingsvalg. Måske er det udskrevet as we speak. Måske kommer det senere. Det kommer i hvert fald. Og vi prøver at undersøge, hvis det folketingsvalg også skal handle om Danmarks natur. Hvad er så de kerneområderne være så det vigtigste øh, på politikernes bord. Og for at blive klogere på det, så har jeg inviteret Morten D.D. Hansen, kratlusker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, med i programmet. Og øh, vi er endt <laughs> ved et lidt af et tilfælde i Kaleø Hestehave. Og nu vi sådan set, står vi i skovbrynet ved det, der hedder hytten og kigger ud over Kaleø-Vig og Slottsruin. Og jeg tænker, vi kunne godt gå lidt ud i det åbne landskab og se lidt på det. Og vi har efterladt ind til flere hængepartier fra time 1, hvor vi har talt om, øh, om historien og erfaringerne fra molslaboratoriet. Vi har også talt i time 1 om, øh, om hvad denne her øh, skov egentlig er for en skov. Øh, det er nemlig en produktionsskov, vi har gået i, øh, hvor man producerer tømmer på statens naturaler. Og vi har også talt om, hvorfor det er skadeligt. Øh, og også lidt selvmodsigende, at man har en nationalpark, der er statssejet og den beskytte Natur 2000-området, hvor man ødelægger naturen ved at
1: producere tømmer. Ja, er det skadeligt for naturen?
0: Ja, det er skadeligt for naturen. Ja. Det er jo gavnligt ja. for de mennesker, der skal have et køkkenbord af bøgepakets eller bøgeplanker.
1: Øh, ja. Vi snakkede lige lidt om det der med naturens så Den synes jeg lige, vi skal gøre færdig, når vi nu var der. Øhm, jeg går tit med det der med, at hvis naturen var så skide, altså rig biodiversitet var så sindssygt, Nyttig. God for os og nyttig for os mennesker. Hvorfor er det så, at man ikke laver alene i vildmarken i regnskoven Det er der, der er alle fleste af.
0: Så kunne de klare sig meget længere, Morten. Hvis der var... Fordi så havde de meget imellem, når de
1: skulle spise. <laughs> de ville dø alle sammen nu. De ville dø, siger du? Ja, det ville de. Der er ikke mange danskere, der ville overleve og blive sat ud uden altså, ekstra ressourcer i en regnskov, i en det ville de, de vi da dø, hold da op. Det de sgu da, ja. det er simpelthen, de ville da ikke af, de ville da være forgiftet efter to dage, der ville de have ræsende, <laughs> ræsende tyndskid, og efter en uge ville de være døde alle sammen. Det er sjovt, at når man laver alene i Vildmarken, så sender man simpelthen, de her folk, der skal være alene i Vildmarken, sender man til nogle af de mest artsfattige økosystemer, vi nærmest har, nemlig op til, til subarktis subarktis for eksempel til Norge eller til Alaska, eller sådan nogle steder, hvor der er ganske få arter, Altså, der er jo ganske få arter. De fanger den samme slags fisk hele tiden. Og der er to slags bær, de gavet. De gavet tyttebær eller og så kan de finde nogle kantareller. Og det er det. Men, men, men der overlever de jo. I hvert fald, nogen har jo overlevet i 30, 40, 50 dage i det sted. Fordi at det her overskud, overskue, det at med at gøre, det kræver ikke, det kræver ikke hundredvis af generationers tilpasning og viden overlevede viden overleve der. Men altså, sende, sende det der hold, alle de, altså alle dem, der har været med alene i Vildmarken, til, til en tropisk regnskover, jamen, der kommer ikke nogen levende tilbage. Du kan godt lave et andet eksempel. Ja. Det var så
0: at sige, hvis nu den der biodiversitet er så fantastisk, hvis vi, skulle vi så ikke lukke dansk landbo og skovbo, og så forvilde det, og så flytte ud i naturen alle sammen?
1: Jo, så har man jo regnet på, hvor mange, altså stor befolkning. Altså, der kan være cirka en par, par stykker per kvadratkilometer, hvis vi er heldige. Det er formentlig ikke engang, ikke også? Altså, en dansker per kvadratkilometer, så, vi, så var vi jæger og samler igen. Ikke også? Og Det kunne de det. Kun... et 100.000 måske. Nej, men ikke Jeg tror måske 50.000. Ikke også. Det er det, der var plads til, så. Så de der frost, hvor
0: kommer det så fra altså? Det... Fordi vi kan jo godt gøre grin med det, men, men uanset hvor meget grin vi gør med det, så er det den dagsorden, som de førende nyhedsredaktører mm. sætter hver gang, der kommer en eller anden historie om biodiversitetskrisen. Og det er den dagsorden, de store NGO'er, mm så med, det er dagsordenen om, at nu er det hele ved at kollapse om ørene på os, fordi der ikke er flere flyvende insekter.
1: Jamen det er jo drømmen om det uspolerede og det romantiske, altså vi tror jo altid, at det der uspolerede vildt. at det er jo det er jo der, hvor ja. ting hang sammen, og der, hvor vi alle sammen levede i harmoni. Du ser, hvis du ser på natur, og så sammen med harmoni og sådan noget, altså forestillingen om, at vi mennesker helt basalt kan leve i harmoni med naturen, den, den er så udbredt, fordi det er det folk ønsker, vi ønsker en altså, vi ønsker en større større fællesskab med verden. Det, det, det ligger så dybt i os. Så derfor har man udviklet den fortælling om at, at det der vilde, det der biodiverse, det er i virkeligheden det er jo den der flyvemaskine hvor hvor det alt sammen spiller sammen, så vi kan holde os i luften. Det går vi kan fjerne møtrik i ny og næ, men okay. der skal ikke fjernes ja, mange.
0: Der er en anden hyvotese. Det kunne også hænge sammen med at vi er simpelthen bange for at se vores egen overflødighed i øjnene.
1: Det er i hvert fald på det ubevidste plan, for det er der ikke nogen der vil udtage, men det er rigtigt at at jeg er jo ikke nødvendig, altså, og det er en radiovært jo heller ikke. ikke? Altså, det er, vi gør det her, altså grunden til, at vi overhovedet står her i dag, det er jo, vi ikke er ude at høste. <laughs> så altså, i princippet, det gør Altså, vi har skabt en enorm velstand ved at homogenisere og effektivisere vores naturudnyttelse. Øhm, så det, det, det har skabt så meget velstand, at vi simpelthen at der er råd til at have biologer og radioværter og og smarte Andrew ved siden af osv. Altså, det, det er jo et udtryk for, hvor gode vi mennesker har været til at skabe det der
0: enorme overskud. Men selv på et lidt dybere plan, så er bunden jo ikke nødvendig. Altså, hvis bunden dør, så er der nogle andre, der overtager alet, eller også så er der ikke nogen andre, der overtager ja. alet. Universet mm. er så inderligt ligeglad. Altså, det er jo ikke... Ja. Så, er så man det, kan man sige, ja, ikke ja, også? i den ja. grad. Ikke? Så, så ja. man kan sige, men det er jo en meget ubehagelig tanke, fordi... Hvad er så vores, Hvis ikke vi er nødvendige, hvis ikke Rasmus Ejne skal være radioværd og forsker på, og set,
1: hvad er så hans eksistensberettigelse? Det er at være en fuckfinger i, re- i hovedet på et dødt univers. Ikke også? Nå, men et eller andet sted er det her jo fantastisk. Det er livsudfoldelse. Ja, lige præcis. Ja, godt. Ja, ja. Godt så. Men så
0: behøver man jo heller ikke argumentere for, at den livsudfoldelse, der ligger i biodiversiteten, skal tjene et eller andet højere
1: formål. Nej. Den er der jo bare. Den er der bare. Det er, det er så fantastisk. Vi har en blå planet. Altså, med, med en kæmpe stor sidearm til mæl der ligger bare sådan en blå planet, der siger, at vi kan. der er på grund af et kemisk reaktion, der skete i havet for fire milliarder år siden. Ingen kunne se det med blot blåt øje, men den reaktion, det er simpelthen det, der gør, at vi står og kigger på en planet, der er blå. Og helt fantastisk. Det der er en fantastisk fortælling. Det er så meningsfuldt. Og
0: det behøver ikke yderligere begrundelse? Overhovedet ikke. Punktum. Der er punktum.
2: Er vi ude til slottet eller er det nej, nej, der er alt for langt.
0: Ud, der. Der er der sindssyg, og det er men Det bare ikke at gå ja, så langt. Okay. Hvad men skal øh, vi, så? Jamen, vi skal nu synes jeg, vi skal fortælle hvor vi står. Ja. Ja. Så øh, vi er gået ud af skoven og så står vi i det der vel bedst kan beskrives som en strandrørsump. Yes. Og så kigger vi ind på et skovbryn, som er ekstremt meget anderledes end den bøgehøjskov som ja. vi kiggede på før, fordi her bliver der ikke produceret tømmer. Og det vi kan se, det er nogle øh, øh, nogle bævrerne, bævre aspe, der står der og rasler med bladene i skovbrynet. Så er der en røn der er et egetræ, der er et skovæble, som bærer helt ufattelig mange æbler. Ikke? Altså bittesmå æbler, men jo til gengæld sidder de jo så tæt som på. Der er lækre mirabeller derovre. Og der er et mirabelletræ derovre, og der er nogle tørn, der står i skovbrynet, og jeg kan se de røde, rødviolette blade af en øh, benved derhenne. Det er simpelthen så super artrigt, og det er jo fordi, der kommer lys og sol i det her skovbryen, og fordi, at der ikke bliver dyrket træer, så de der egetræer får lov til at blive oldgamle. Ja.
1: Der står næsten alt det, der kan stå, og pil herovre, ikke også de her brede pil. Ikke også? Altså, ja. Der står alt det, der nærmest kan stå i sådan en naturligt. Det står her. Og så er det stadigvæk kun, altså tænk så stadigvæk på en hektar i regnskoven, der kan stå 500 forskellige træarter, ikke også? og her har vi nu stået og peget på ti. Men det
0: er, det, det, det er den natur, som jo, hvis man forvildede ja. øh, kageløgskovene, så vil den kunne rykke ind i skoven i alle de indre skovbrygene, mm. og kunne brede sig ind i skoven, og kunne føre ja. en masse liv med sig. Nå, men uden for skoven her, der står så
1: øh, en sump. Så det er nogle
0: strandning. Ja, der er noget strandkogleakser, der kære, er tagrør. Det mælker,
1: hjort og hjort også? Det er sådan en rigtig rørsump, ikke?
0: Ja. Og... Øh, og det er jo samtidig et klassisk billede for det ukræsede danske lysåbne landskab, at når der ikke kommer nogen græsne dyr, eller når der kun kommer de der ganske få hjortedyr, som er ude i vores uhegnede kulturlandskab, så, så bliver der en voldsom vækst og biomasse, som ikke bliver spist op, og som gavner relativt få arter af planter.
1: Ja, det er godt til og til rørespurge og til vandriks og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo... Som jo ikke er planter, men nej, nej, fugle. Men, ja, men det der med, det er jo altid godt for nogen, det skal man forstå det ja. der med. Der er jo arter, der stor trives med sådan en, en ting her. Ikke ja. og, de, og det er jo generelt dem, der trives mange steder, fordi det er sådan her hovedparten af landet ser ud. Ja. Ikke det er der ikke noget
0: galt i med. Altså ikke andet ja. end, at så mangler vi lige den variation, som de græsne dyr skaber.
1: Ja, altså jeg vil godt ved med for 200 år siden, der er kalk heroppe på siden her, ikke der står og så osv., der er stået hernede for hernede fra også? og sådan nogle ting der. Den stod jo i Jylland i gamle dage. Den er jo uddød fra Jylland nu for længst. Ikke altså rikærsarterne. Ja. det her er et rigkær oprindelse.
0: Jo, og så Op kunne i, der jo gå der flået en esomfugl ja. i det her skovbryn ja. eller der kunne have en slåen sommerfugl ja. i de der slåenkrat. krat. Øh, men alle de der sommerfugle der levede i skovlysning og lyse skove, de er jo nærmest udøde alle sammen.
1: Altså, rødlig Altså,
0: rødlige perlemor selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Så og Det er jo det. Det er virkelig, altså, og det synes jeg faktisk er slemt når vi nu taler politik, det er at at vi har virkelig allerede mistet meget. Altså, vi har virkelig mistet meget. Vi drømmer ikke om, hvor meget vi har mistet. Altså, når man læser beretningerne fra slutningen af 1800-tallet, øh, optællinger af planter ved køb, køb der omkring 1840, Kamp og ikke også, og man læser visen sådan Berlund, og sådan, altså, man kan slet ikke forestille sig, hvor meget liv, der har været i de landskaber. Og det er væk, og det kommer ikke igen. Altså, det kommer ikke igen. Øh, det kommer i hvert fald til at, være, at tage rigtig mange generationer, hvis de arter skal indvandre af sig selv. Ja. Okay, det er så, altså, der har vi så udskudt
0: et, et spørgsmål og en beslutning til fremtiden, der hedder, at hvis vi nu beslutter os for, at den her natur skal være vildere på nogle større sammenhængende områder, skal vi så hjælpe nogle af de der arter, der er forsvundet ind igen, fordi de ikke kommer af sig selv, eller skal vi sige, at det var bare altså. Og den, det tror jeg bliver et andet, det bliver simpelthen et andet afsnit af Vilsborg. Så, Men det jeg gerne vil tilbage til... I, i det vil. vildspor, det er okay, den danske naturs tilstand er elendig, der mangler græsne dyr det vi står og kigger på, det er faktisk 80% af det lysåbne areal i Danmark er ukræsset, mm. så det er det det ja. repræsenterer her Fint, ja. når vi så kommer ind på det græssede landskab, og det er så det vi kan kigge ud på slotsruinen og så konstaterer ja. der går nogle græsne dyr derude, og det ser rimelig afpelset ud øh, kan man jo godt sige derude øh, relativt relativt der er masser, tæt der
1: er, der er, der er, der er, er stadigvæk biomasse derude ja. 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 ja.
0: På store dele af det græsset, de 20 procent, der så er græsset, der går der mange dyr i sommergræsning. De bliver sat ud i maj måned og taget hjem først oktober eller deromkring, øh, og så bliver de fodret på stald om vinteren. Ja. Derude i det græssede landskab, der har man to muligheder. Enten bliver der ikke spist op, eller så bliver der spist op om sommeren. Ja. Hvad vil du helst, tage,
1: Morten? Det går ondt begge dele, men jeg er ret sikker på, at på langt sigt, der vil jeg faktisk stadigvæk heller have, at der bliver spist op om sommeren, end at der slet ikke bliver spist op. Fordi det, der sker lige nu, det er det hele gror til jo, og det ender i, at de samme 10-15 arter dominerer overalt, altså kørvel og køvl osv. Men det, at du, sommergræsser vil for eksempel, vil, vil stadigvæk opretholde bestandet mange af de altså fotallige blomsterplanter. Det kan godt være, at de ikke kommer til at blomstre særlig tit, men der vil stadigvæk nogle af de steder. altså det vil jeg hellere, okay. ikke også?
0: Okay, inden jeg giver dig ret, så vil jeg sige fint med planterne. Ja. Så for planterne, der er ingen ja. tvivl, rigtig mange af de der, både de flereårige planter, men også de enårige, der skal have bed ja. de vil klare sig bedre i et sommergræslandskab end, end i et landskab, hvor
1: der, hvor der ikke, ikke bliver
0: spist op. Ja. Altså, ja. Hvor der er undergræsning om sommeren, og så bliver dyrene taget af. Nå, det er vinter. det, du spørger Problemet er jo, at enten, ja. enten så kan man spare blomsterne om sommeren, ja ved et lavt græsningstryk, ja. men så bliver det ikke spist op, fordi dyrene bliver taget hjem, ja. så de går ikke derud om vinteren. Ja. Eller også så kan man vælge et højt græsningstryk om sommeren, så bliver der spist op. Ja. Og det er nok bedst for planterne, ja. men hvad så med sommerfuglene og bierne? Det synes og, de er de, sk- træls. de skal jo leve af de der ja. planter om sommeren.
1: Ja, men altså der er ikke nogen af de to ting, der kan gavne. Altså der er simpelthen er godt for biodiversiteten så jeg også. Så det er kun et spørgsmål om, hvad der er mindst ringe.
0: <laughs> men så har vi jo et kæmpe problem.
1: Altså hvis der er nogen politikere der hængt på så,
0: så længe ikke og, og, og tør lytte med, fordi for nu bliver det svært, altså, og det bliver ikke sjovt længere. Fordi de danske politikere, de handler jo så altså 250 millioner kroner om året direkte i kloakken. Ja. Fordi det, det er det penge, som man bruger til at betale land, landmænds støtte ja. for at lave en forvaltning, som ikke gavner, fordi den enten skaber overgræsning om sommeren til ugunst for bier og sommerfugle mm-hmm. og alle de andre insekter, der lever af planterne, eller giver lejlighed til blomstring om sommeren, men så til gengæld skaber langsom tilkroning. Ja. Til ugunst for alle de planter, som insekterne også skulle leve af.
1: Jamen, der er en grund til, at det kun er gået tilbage. Altså, i den tid, du har over, været med til at overvåge planter, altså i, i nationalt kortlægning, nu og alt det der, altså, du, har, du ser vel ikke, at de sjældne planter går frem, vel?
0: men der er et problem mere. Så, kære politikere, det er også sådan, at I har lavet et system, hvor der er incitament til at modtage grundbetaling på de Samtidigt. her ja, ja. fordi hvis man får grundbetaling og laver naturpleje og får plejegræsstøtte, uh, så får man flere penge, end hvis man bare laver plejegræsstøtte. Klart. Og så skal vi lige forklare det her grundbetaling. Så grundbetaling er betaling for at have en landbrugsmæssig aktivitet på naturalerne. Yes. Og det bliver, det kontrollerer man ved at komme ud og så se på, at naturarealerne er i god landbrugsmæssig stand. Ja.
1: Der skal ikke være buske.
0: Der skal ikke være buske. Der skal ikke være lysetiv. Der, Der skal... skal ikke være våde lavninger.
1: Det skal fremstå slået på et tidspunkt, så det er ikke ser ud, som om det er ved
0: hvis geden skal være barberet, ja. øh, så ligner det et landbrugsareal. Og det skal ligne et landbrugsareal, hvis ja. man skal have den høje støtte. Ja. Det vil sige, at i dag har I, kære politikere, ansvaret for, at den retning, man skubber landmændene i, det er skamfering af vores naturaler med og slåning og overgræsning. Ja. Det skulle da ikke ligne, det jeg siger.
1: Nej, overhovedet ikke. Nå nu er vi uden lys open natur, altså det er jo generelt der er jo ikke noget meget der giver mening i det her vel ikke også. Øhm, vi har lige været inde i skoven, det bliver ja,
0: da ikke bedre. Nej,
1: det bliver nemlig ikke bedre med ikke også. Øhm, så så, øhm, og det er sådan det er og det det. Jamen det, det er det der bliver ved med, at sige. altså jeg er faktisk ikke særligt pessimistisk på fremtidens vejen. Vi er så har lov til at sige, når vi nu skal gå politisk, fordi der er ingen vej udenom at slippe naturen fri. Altså prøv at høre, så længe vi ikke gør det, så bliver så nogen som os bare ved med at kunne sige, prøv at høre amatører der er jo en grund til, at det går sådan, som det gør med biodiversiteten. Vi går jo rundt og tæller planter, det gør du, det gør jeg, og vi kan jo se, hvordan det går med dem generelt i landet. Altså, hvor mange bestande har jeg ikke set af gøgeliljer og sådan noget forsvinde de sidste 30 år fra de overdrebe, jeg går på. Det går kun en vej. Og hvis man vil noget med biodiversitet, så er du nødt til at gøre noget andet, det vi har gjort hidtil. Og okay, det... men
0: altså, kan vi dele det her op i to områder? Den ene, det er, vi skal have nogle store, vilde naturområder, ja. hvor vi overlader det til naturen at vise os, hvordan man skal gøre det. Yes, yes. Så. så har vi så en masse små naturområder ja. tilbage. Ja. De ligger klemt ind i kulturlandskabet Hister ja. her. Der er ja. en lille skov der, der er en lille overdrev der, en lille ja. øh, ådal der med ja. nogle enge og mose og sådan noget. Som, kan, som vi ikke kan finde ud af at kæde sammen med de store områder. Ja.
1: Ja.
0: Dem skal vi også have en strategi for. Hvis vi nu, kan vi starte med det, det burde være det.
1: Ja, men det ja. Så
0: der skal man have nogle støtteordninger. Ja som giver landmændene et incitament til at gøre det rigtige.
1: Ja, for naturen, ja. ja. Fordi
0: landmænd, du kan få alle danske landmænd til at dyrke hør til næste år, hvis bare incitamenterne... Ja, hvis ja. De får det lagt det der dyrker hør, så dyrker de alle sammen hør. Ja. Man kan fandme ikke få dem til at gå op i bakke, altså. Du kan ikke overbevise en landmand til at gå op i bakke, hvis han kunne gå ned og bakke i stedet for.
1: Nej, Men altså, og det giver jo god mening, sådan er det også med... Altså sådan er det jo generelt i livet, at incitamenter virker godt, ikke også? Øhm, og det er bare i dag, at, at de simpelthen ikke lavet med biodiversitet for øje. De laver sådan, at det er mindst ringe, ikke også? Altså, nogle gange så kan man, ja, så må vi lige gå lidt på kompromis. Og det er præcis det, vi har snakket om tidligere. Du kan ikke blæse ham i den mund, vel? Men det, der er sket så, for det ved jeg, ikke så
0: det er, at man har implementeret habitatdirektivet, og så har man udpeget de her mere end 200 ja. habitatområder, og det har Miljøministeriet stået for. Ja. Og så har man så sagt, så er man gået til Finansministeriet og så sagt, vi er nødt til at have nogle penge, <laughs> fordi vi skal forvalte det her. Ja, men vi har ikke nogen penge, siger de i finansministeriet. Dem må I finde, finde over i landbrugsministeriet ja. hos EU, ja. Nå, så går man så og så aftaler man så, at godt, vi har Miljø- miljøministeriet har udpeget områderne, nu skal vi forvalte dem med landbrugets penge. Ja. Problemet er bare, at Landbrugsstyrelsen, de, de vil selv lave deres regler, og ja. så laver de nogle regler, der er gavnlige for landbrugsproduktion.
1: Men ikke for og, loppestart.
0: Men ikke for vores truede, øh, den troede natur, vi skulle beskytte i naturområderne. Nej. Og hvordan tror I så, det går, kære politikere? Tror I stadigvæk, at de hænger på? Eller? Jeg ved det Vi ved det ikke, vel? Du lytter til Radio 4. Ja. Ja, jeg bliver nødt til at rekapitulere her. Hvis I hænger på, så er det, I lytter til, det er øh, Naturens Radio, Vildspor på Radio 4. Og det handler i dag om, hvad vi skal gøre, hvis, for at få et grønt valg, et naturvalg, øh, og for at gavne den biodiversitet, som virkelig, virkelig vandsmægter har det ringe i det danske landskab i dag, og har haft det i årtier, og øh, vi skal prøve at se, om vi kan finde noget håb, fordi øh, mm. det, det står fandme skidt til, altså. Lad os prøve at høre. Det ja, er det, sådan, det er jamen, den, den, den han der taler nu, ja. og som afbryder mig, inden ja. jeg har fået præsenteret ham, det er Morgon D.D. <laughs> som, øh, som, som er chefkratlusker på Naturhistorisk Museum i Aarhus, og øh, det er hans skyld, at vi står her øh, på Kale, fordi han har misforstået vores mødested, men han har forstået rigtig mange andre ting, så derfor er han jo hvad, hvad er det, du skulle så sige,
1: Jamen, jeg vil sige det der med, at det er sgu en reel udfordring med de der to hektar, der ligger som en ø i et ærlandskab, fordi statistikken siger, at i længden der vil arterne bare forsvinde en efter en efter en. Altså alle de troede de i arter, Kan du bare opgive dem? Ja, nogle af dem jeg vil. er simpelthen, øhm, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Altså det er bare det er virkelig. Vi bruger ressourcer på det, ikke også? Øhm, er ja, ja, sorry to say, men det er virkelig, og det, er, det, det gør ondt at sige det, men jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke få se, hvad, hvad sådan vi skal stille op. Altså, hvordan vil du forvalte to hektar smukt overdrev, der ligger omgivet af, af kilometervis af vedmarker til alle sider? Altså, det er, det er, jo, det er jo bare at, tisse, for at holde, tisse i bukserne for at holde varmen. Så er du i hvert fald nødt til, altså, som jeg siger, når, jeg og, når, når kommunerne spørger, hvad skal vi gøre, hvad er? Det, hvad er det, vi har nogle 100.000 kroner, hvad skal vi gøre? Så siger jeg altid, køb for helvede. Køb, køb, køb. I stedet for hele tiden at fokusere på at, at komme med et eller andet økonomisk incitament til en landmand for lige at få en kvart hektar under græsning eller et eller andet, så, som ikke virker alligevel, så køb nabo-arealer. hvis I på naboarealerne. Altså, vi er nødt til at erkende, at hvis naturen på lang sigt skal have en chance i det her land, så er den nødt til at være stor. Den er ikke nødt til at være lille, den er nødt til at være stor.
0: Men der er bare nogle af de der steder, ikke? Det sidste sted i nærheden af os her, der havde mygblomst, det er tvedkæret. Ja, det er det er jo ikke stort, vel? Det er jo måske en hektar eller to eller ikke ja. andet, ikke? Og øh, det synes jeg jo ikke, altså, og der er... Der, der er
1: to, <laughs> Mange sjældne planter i tvedkæret, ikke også?
0: Det er der, og der ja. er to hyldegyver tilbage i Jylland, og de står på sådan en lille privatejet overdrevet ved siden af molts ikke? Ja. Øh, og den ene forsøgte at blomstre i år, tror jeg, men ja. altså det er, det er svært at vinke farvel til dem
1: der, for så er det jo for ever, altså. Ja, det er det. Og det er jo, altså, og det er bare tænker med for eksempel det der kær, der ligger omgivet af, andet, det, får ingen chance, det har ingen chance for at udvides. Altså det er der, hvor det ligger. Der kommer grundvand ud der. Mm. Det er super fint. Og så kan man jo vedtage med sig selv, at altså, der er jo to muligheder. Enten kan du prøve hele tiden at få et dyr på det der areal, altså en, en, et, kreatur, et kreatur eller to kreaturer, eller også man jo gøre, som Sydjurs Kommune har valgt, sådan at det pragmatiske, det er at ikke lave frimærkeforvaltningen længere, men man vil stadigvæk have et mobilt rejsehold af heste, der lige kommer ud nogle dage, og lige græsser i bund en gang imellem, altså make the best of a bad job, altså lige at få så må det være sådan, man gør man kan også vælge at gøre, som man gør i Tvedkæret De mange år, har gjort i men simpelthen nærmest dyrker planterne, altså man går ud og slår med le sådan at man gavner de arter, men det er bare ikke noget, du kan basere, du kan ikke basere dansk naturforvaltning på sådan nogle små Nej, det er med på.
0: Jeg synes jo, vi var i Sverige her i sommer med Vildsborg. Det er jo meget det, svenskerne har gjort. De har fundet de der små perler, og så har de forsøgt at optimere forvaltningen af de små mm. perler der. Og det har de haft en vis succes med. Men jeg giver dig sådan set ret i, at det er et langt løb. Er det ikke det, vi skal basere forvaltningen på? Så lad os forlade de små områder. Mm. Og så sige, kære politikere, kunne I for ikke i det mindste lave nogle incitamenter, så vi undgår, at de bliver ødelagt fra statslige midler, men at vi sikrer os, <laughs> ja. at når man udbetaler landbrugsstøtte til naturpleje, så foregår det på naturens præmisser og ikke på landbruds præmisser. Altså, det burde da være en mindste, et en. mindste krav. Ikke? Ja. Godt. Videre til de store områder. Ja. Så hvad, hvad skal der til, for at vi kan få større og vildere naturforvaltning i Danmark? Og du sagde køb, så det første krav kunne så være, kunne så være plads.
1: Ja, klart. Plads til det, øh, og så øh, dedikation. Simpelthen at vælge at sige, nu er det det her, vi gør på det her areal. Nu er det her natur. Biodiversitet, er, er, er top. Øh, ja, det bliver
0: jeg nødt til at stoppe der fordi ja. øh, vi har jo ikke en lovgivning i dag, som vi kan putte et areal ind under, ja. som giver naturen første ret.
1: Nej, men det er der nogle politikere, der kunne lave. Ja. Altså, der er jo ikke nogen naturlov, så. der siger, at man ikke kunne lave en naturzone, ligesom vi har Altså byzone og, vi har, og okay. landzone.
0: Så krav nummer et, incitamenter til ordentlig forvaltning af de små frimærker. Krav nummer to, lav en lovgivning, som gør det muligt at disponere et areal til naturformål.
1: Ja, simpelthen. Det vil være så nemt. Og det vil være så ren røv og at i. I dag kommer meget af vores ballade, altså meget af kommer jo, fordi at vores natur i dag ligger i landszonen, altså som en produktionszone. Ikke?
0: Man er jo lige ved at købe 100.000 hektar af dansk landbrug, altså lavbundsjorden. Mm. Og det er, jo, det er jo nærmest en skandale, at man ikke har en lovgivning, som kunne, hvor man kunne lægge dem direkte ind i natur. Hvis man ikke skal dyrke dem længere, hvorfor så ikke beslutte sig for,
1: at så skal det der være natur? Især når man nu ved, hvor effektiv plads er i forhold til biodiversitet. Altså i forhold til biodiversitet. Altså hvis du tager en hektar eller en kvadratkilometer konventionel landbrugsjord og konverterer den til økologisk jord, det er der mange, der gerne vil, for naturens skyld, siger de, så får du 30% ekstra natur. Det viser alle undersøgelser. og du får en nedgang i produktiviteten, og der bliver så plads til biodiversitet mellem eller majsplanerne. Hvis du forstændig tager 10 hektar ud af den kvadratkilometer, altså en tiendel areal, ud og lader ligge helt uden plov forever fra nu af, så får du ikke 10, eller 30% ekstra natur, så får du 3000% ekstra i forhold til arter og individer, fordi der kommer myrerne, der kommer alle fuglene, altså buskene med alle fuglene i, så i stedet for kun at have sanglærker, så har du lige pludselig 15 forskellige arter af sangfugle og sådan noget. Altså det er så sindssygt meget mere effektivt. Men Morten? Men, men vi har bare valgt altså det er svært for os at opgive den der dyrkning men Morten hvis vi nu skal
0: øh, henvende os lidt til politikerne ja. og selvfølgelig også til vælgerne som jo nok er de fleste af lytterne af programmet så, øh, så tror jeg at de fleste tror at hvis du, tager, hvis du stopper landbrugsdriften ja. på et areal og du holder op med at gøde og sprøjte og så og ja. pløje ja. så er det natur så du behøver ikke, du behøver ikke yderligere <laughs> lovgivning så hvad hva mangler der så i pakken
1: altså for hvorfor første, hvorfor, 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 hvorfor ja.
0: bliver det ikke nødvendigvis natur af det?
1: Jamen fordi at, at det bliver jo natur under kulturlandskabets vilkår, kan man sige. Vi drømmer ikke om, altså vi har jo et altså hvis du havde gjort det, lad os sige på den måde, hvis du havde gjort det i 1500-tallet, der opgav man jo i, i forbindelse ja, så med valgkrigene. Var det, sprunget i det var sprunget i natur, og det var, blevet, det var ikke blevet uinteressant. Nej, ikke også? Det er det er enig i. Men i et højt input økkesystem med masser af CO2 og vand og varme og, og næringsstoffer og så videre så kommer den der, de der 10 hektar landbrugsjord, der bliver taget ud af drift for altid. Det bliver til bønke og tisler, og, 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 og det vi kender, altså som det beskidte du sine planter. Ja. Du er nødt til på en eller anden måde at få de naturlige processer med i spil. Altså det, du kan simpelthen ikke snakke om vild natur uden at tale om hele Sweden, af naturlige processer. Inklusiv græsning. Vi,
0: vi kan sige at det er når vi siger naturlige processer, så er det dem der får naturen til at blive dynamisk og det er dem, der er så helt utroligt irriterende og besværlige for os mennesker. Mm. Yeah. Så det er oversvømmelser, det er forsumpning, det er brænde, det er store bøvede dyr, som tramper og græsser og forstyrrer vores øh, nattero Det er slid. Det er slid, det er erosion øh, fra havet, øh, det er øh, sandflugt, altså når vinden blæser rundt med sandet ved kysterne. Det er irriterende er alt sammen, og vi har stort set inddæmmet det, fjernet det, kontrolleret det, ja. nedkæmpet det fra ja. en kant af.
1: Og det er det, der skaber en variation, som skaber levestederne til alle de forskellige arter. Det er jo det, igen, at det er de naturlige processer, der skaber variation. Det er det bare.
0: Det, så så. De, der, øh, de der områder, vi tager ud af landbrugsdrift i de er. Ja. Der skal nogle store græsende dyr ud. Ja, der skal lukkes nogle grøfter. I den gang. Og vand, øh, bunden af vandløbet skal hæves, så der ja. kan komme nogle naturlig interaktion mellem vandløb og ådal. Ja. Ja. Og, øh, og så skal de der træer og buske og indvandrere, der har lov til at blive store og gamle, og og falde om af vanløb, sig selv. Og
1: vælte ned i vandløbet, ikke mindst. fordi at Det er jo det, de leveste, der er nærmest forsvundet i Danmark. Det er træer i vand. Altså dødt træ i vand. Der er langt flere arter på dødt træ i vand, der er på sten og grus i vand. Ikke? Så det det er, og det vil vi jo ikke have. Vi vil jo ikke have træer i vandløbet. Det er nærmest forbudt, fordi det stopper afvandningen. Så træerne skal have lov til at vælte ud på kryds og tværs. Og... Sagde du ikke lige før, at du har begyndt at fiske igen? Ja, jo, men ja. Jeg kan fiske ved saltvand, fordi at, uh, der er ikke noget liv tilbage i vores år. Laden. Og det er da snart heller ikke i vores områder. Ja, nej, det skulle ikke i vores områder. det, oh, men, ej, det gider vi ikke. Nej, det gider vi det Men det er bare vigtigt at forstå det der med, at, at for mig er det... Altså de her seks år på MOLS-laboratoriet har været en åbenbaring i forhold til i virkeligheden at se, hvor let det var. Vi skulle bare ville det. Entydigt. Eller hele hjertet. Ikke også? Så gik det. Så gik det. Det, er simpelthen, det blev en helt anden oplevelse. Og det er jo en oplevelse, jeg deler med tusindvis af danskere, når jeg har med på tur. Og, og alle de mange mennesker, der går tur på arealet. Det er, noget, det er bare noget helt andet. Det, er det vi ser i kommentarsporene, når vi har haft tur, så jeg vidste jeg ikke, at det var sådan. Nej. At det kunne være sådan.
0: Godt, men, øh, men hvis vi skal have de store dyr ud i landskabet igen, og det gælder nu, nu taler jeg både om de dyr, som en landmand beslutter at sætte ud i helårsgræsningen, ja. og jeg taler om de dyr, som vi beslutter at sætte ud i en naturreservater. Mm-hmm. Og de skal jo være hegnede, fordi vi kan ikke have dyrene til at rende rundt på mark og vej. Og sådan. Det, det, er, det, går, det går simpelthen ja. ikke, vel? Så de dyr, der har vi i dag en lovgivning, som reelt ikke tillader, at de er vilde. Ja. Vi, skal, vi skal køle dem, vi skal røre rundt i halen på dem og finde ud af, om de mangler noget. Og hvis de mangler noget, så skal vi slå dem ihjel, altså. Mm. Som om, at de har brug for, at vi rører rundt og slår dem ihjel. Men det skal vi. Øh, jeg talte med en landmand, som har helt årsgræst med dyr, i et stort uoverskult naturområde. Han sagde, det skulle fint nok, man skal bare være klar over, at man får ikke lige så mange dyr hjem, som man sætter ud. Nej. Det, der er en men, der Hvis ja, ja. accepterer det er ja. det grundlæggende vilkår, ja. så, så er det sådan set fint Nå, ja, ja. Men Det er jo fandme ulovligt. Ja, det, for satan da. Ja. Altså, ja. Vi, jeg kan også gået på en strandning i år, ikke, hvor der pludselig lå en, en altså hele skelettet af en død kalk. Ja. ja, ja. Så det blev sådan ret spot, ikke? det myllrede frem med strandæster og så <laughs> Ja. Øh. Og Men det, det mangler I jo også på MOLS vi mangler de der kadaver og de ja, der østers, som ja, kan ligge og ja. skabe de der rige spots med ja. mineraler som de vil gøre ikke? og hele den fauna af ådskensbiller der vil være i sådan nogle ådsker og de tilknyttede fuglearter Ja, sådan.
1: vores dyr må heller ikke gå ned i vandløbet vel, fordi det kan skabe lidt problemer for nogle sommerhuse der ligger længere nedstrøms med sandvandring og hævet vandstand i, i baghaverne og sådan noget altså, MOLS er ikke komplet MOLS laboratoriet viser bare Altså hvor let det var at gå meget længere end vi hidtil har gået i dansk naturforvaltning, og som du selv sagde til at starte med, at der i starter med at anbefale mindste områder for den der totale forvildning på 1000 hektar, 500 til 1000 hektar. Det skulle være det var minimum for før man for alvor kunne slippe det løs. Der vil jeg sige at, at jeg er ret sikker på, at altså, hvis jeg smed nøglerne væk i morgen og vi simpelthen lod dyrene dø på arealet og så videre, og altså blandet os helt udenom, og kom igen derud om 20 år, så vil der stadig være dyr på arealet. Hmm. Og naturen ville være blevet <laughs> meget mere årsom. så, så øhm...
0: Okay, men det er jo ikke det, man har tænkt sig at gøre i Naturnationalparkerne, fordi den nuværende lovgivning gør, Ja. At man er jo simpelthen bange for sin egen skygge. Ja. Altså, øh, de er jo ved at skide grønne grise i Naturstyrelsen ja. over, at nu har de fået ansvar. Og politikerne har lovet i Folketinget, ja. at der vil ikke blive krummet et hår på et dyr ude ja. i statens naturnationalparker. Og det er en
1: opgave, som er naturstridig. Det kommer helt sikkert til at ske, at der bliver krummet hår på, på dyrene derude. Øhm, og det må man bare lære at acceptere. At Jeg tror også godt, at befolkningen kan. Øhm. Det er bare det er klart, det er en tilvændingsperiode. Altså, vi, vi går jo fra et helt ekstremt dyrknings- og landbrugsparadigme, altså en landbrugsforståelse af dyrehold i Danmark, til nu i løbet af ganske få år og, og, øh, at begynde at arbejde med den her vilde natur, naturnationalparker, og mere naturlige tætheder af dyr. Altså tænk på, Rasmus, 2014 det er ikke så længe siden vel, det er otte år siden, Altså i oktober for 8 år siden, der kom Naturplan Danmark. Og hele Tårning og Kirsten Borsbøl, tror jeg, der var miljøminister, på det tidspunkt, de stod og klappede liv. Der er nogle fotoshoots ude på Kalvebødet eller Vestermar. Og dengang for 8 år siden, der ville staten udlægge 250 hektar uret skov. 250 hektar. Hvad er tallet nu? Ja, jeg vil, man op på de
0: der... Øh... 75.000 hektar, og det vil sige, hvem vi er udpeget 50.000 hektar? Ja, jeg tror jeg, men det er jo 300 dobling
1: på et år, ja, ja. i udlægget af statslig ugerrødt skov. Ja, det også, men også... statslig ugerrødt det er jo meget bekendt uden græsne dyr. Uden græsne dyr, ja, ja. Jo jo, men det er, men stadigvæk er det jo trods alt uden produktion nu længere, af, af, af tømmer. Det er da et, et kæmpe fremskridt. Og det, det er jo det, der er, det er, det går rigtig stærkt nu, og og jeg er ret optimistisk i forhold til, eller meget optimistisk i forhold til, at når folk først kommer til at opleve det her, så siger de da hvorfor gjorde vi ikke det før? Altså jeg har da fortrudt bitterligt. Altså virkelig, det er simpelthen noget af det, der virkelig piner mig. Det er, at jeg ikke, da jeg startede på MOLS-laboratoriet, gik i gang med at foranstalte, at vi fik sådan noget selvforvaltende rewilding natur. Altså der skulle gå 15 år, hvor vi gik og lavede planer og lavede helt almindeligt, altså fik helt almindelige landbrugsstøtte og skræsningsstøtte og... Jeg at styre naturen, det er da 15 spildt år. Så når jeg viser det frem til, til gæsterne derude, så kan de da kun give mig ret. Okay. Altså, det sælger sig selv, når det først kommer i gang. Ja, men, det er jeg slet ikke sygt.
0: Men vi, nogle af de mere ambitiøse naturfonde i Danmark, ja. som Jensens fonde, og også nogle af de private ejere, ja. kl.und dyrhave eller sådan noget, ja. de har jo haft de der indhegnede naturreservater i Langt I ja. jo Jensens Fondes tilfælde i årtier. Ikke? Ja. Og de har en tæthed af dyr på måske 25 kilo per hektar. Ja. Det er højst en fjerdedel af bærekapaciteten. Ja, det er det. Og når de, når de ligger dernede, og det er jo reguleret med jagt, ikke? Ja. så er det fordi, de vil ikke risikere, at deres dyr mangler noget som helst øh, om vinteren. Og, øh, og, og det handler jo ikke bare om hegn, det her. Fordi øh, der var jo et år, hvor dårdyrene på Æbelø døde af sult. Ja fordi de alle sammen gik over til Æbelø, men de var fuldstændig frie til at gå deres vej. Ja. Ikke desto mindre, så blev de over i flokken, sult. og døde af sult, sult ikke? Ja. Og det var et ramaskrig. Ja. Folk ville ikke se på det. For at nu blev de her vilde dyr, de skulle bare fodres, eller også skulle de reguleres. Der måtte være nogle mennesker, der måtte tage sig af dem for fanden, ikke? Altså. Så jeg synes jo stadigvæk, der er utrolig lang vej til, at vi accepterer at slippe de dyr for fanden. Og du har selv... Hvornår var det, du lagde den der video op af en krondyrkald, døende kronedyrkald på hervejen?
1: Var det 20. i 8. 2017 eller noget stil, tror jeg. Og det var et vildt dyr, ja. uden for
0: hegn. Ja. Så det er ikke noget menneskes ansvar. Og alligevel så fik du nærmest mordtrusler ja, ja, over, at du ikke tog lyd af, ja. af, af ja. den der kronedyrkald. Den lå bare fredeligt ja. og var i gang med at dø.
1: Men det er et paradigmeskift, og det er, altså, prøv at høre, den unge generation de vil noget andet end den ældre generation. Altså det er bare. Da du tænker på der er rigtig mange mennesker der har lagt eller der har lagt enormt meget identitet i, i deres omgang med naturen, enormt meget selvforståelse. Det er jæger. Det er altså alle prøver, alle ja, bønder og skovdyr og alle mulige prøver jo at legitimere. Og hvad det er, er kæledyr. Ja, hvad det er vi gør? Vi gør det jo altid. Vi også selv vi altid gør det for det, det for det store samfundets skyld, ikke også? Vi gør det for for naturens skyld, vi gør det for samfunds skyld, vi gør det for... Derfor piner vi dyrene ja. og holder dem under Ja, ja men derfor gør vi det og det og, det og det og det det er også, på at tænke på, hvor skidt det ville være for folkesundheden, hvis ikke jeg fik lov til at køre offroad på min mountainbike. Ikke også? Man prøver hele tiden at finde det der objektive gode. Og for at holde dyrebestanden sund, ja. så skyder vi dyrene. Ja, hvis ikke vi udlægger gydebanker, så vil der jo ikke være nogen fisk i vores farvand. Og, altså, du ved, hele tiden prøver man sådan at legitimere... Hvordan, altså hvorfor vi er i naturen, som vi gør? Ikke? Og så kommer der sådan en charlatan som mig og siger, prøv at blande jer, hvad så det, lad det nu, lad nu være. For fanden, lad nu op. hvor svært kan det være at bare at blande jer ud, når der er en rødstjært der? Det, man skal altid lige huske, at det kan være de sidste sangfugle, vi ser af de forskellige arter. Øhm, og, og det er jo altså et slag i ansigtet. Jeg har oplevet en skovfugl der sad og, og simpelthen sagde, at i biologer I kaster op varv på syv generationers... Samvittighedsfuld skovdyrkning. Altså, jeg har været, min familie har været med, min slægt har været med siden opdyrkningen af, af heden og de første træplantninger i Jylland ikke også. Altså, og, og så kommer der nogen og siger lige pludselig, jamen de er jo, Du har ikke gjort overalt. Der er jo også nogle steder, hvor vi bare kan blande os helt udenom. Det er simpelthen, det er ligesom det er jo for fanden. forfandt ikke også. Altså, du, den blotte eksistens af en alternativ virkelighedsforståelse, den skal bare bekæmpes, fordi at den den er et slag i ansigt på din, din selvforståelse og din identitet. Jeg kan godt forstå, at det er modstand. Jamen, kan du ikke godt forstå, det modstand?
0: Jo, jo, men Morten for helvede. Ja. Altså, øh, øh, vi, vi oplever de der pensionerede statsgårdredere, ja. ikke? Ja. Og nu, nu, hvor de er pensionerede, så må de pludselig sige deres mening, ja. ikke? Og så kommer det sorteste reaktionære er ja. ud ja. i ja, ja. kronikspalterne, ikke? Ja. Men, øh, I England, men, de, man, de, man, men I England stadig, siger man jo, at de, de
1: er døde om 20 år.
0: Ja, men det er de statskovrydder, der sidder der i dag, sgu da ikke, altså. <laughs> Nej, nej.
1: Men det er bare... Det er, det er... Parademisk skift, der tager jo tid.
0: Men kommer det til at ske? Mens, ja. Altså, vi er jo
1: selv døde, for fanden om lidt. Ja, vi er selv døde. Så jeg, vi når det, det jo ikke. Nej. Når, nej. 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 Men den unge generation har nogen, er ikke længere dannet af landbrug, eller skovbrug, eller jagt, Okay, den unge generation, de, har, de, de, er, de er blanke tavler at skrive på. Når jeg har sådan gymnasieklasse med herude i Målsbjerg, der er der ingen børn i hele verden. på lige her. Der er jo ingen børn i hele verden. Hvis du slipper en børnehave eller en første klasse løs ude i naturen, så er ingen af dem, der starter med at spørge, er den her art nyttig? Kan den bruges til noget fornuftigt? Også? Kan, den, kan, kan, kan den brænde? Hvad, altså, kan den noget som helst? Eller de spørger heller ikke, er den skadelig? Vel, alt er interessant for dem. Ikke også? Og hvis nu bare du sørger for at holde det ved lige... Det der fordomsfrie, den åbne tilgang til naturen, ikke også? Okay. Øhm, jamen, tror at høre, så er der, så det her en, det er en motorvej. Det går kun en vej. I hvert fald så længe, du ved, at der ikke, er en, <laughs> der, der ikke ligger en russisk krydser og knalder granater ind over. Altså, vi skal forstå stadigvæk, at, at i det øjeblik, at det shit hits the fan, der er det jo vigtigt, at vi kan få noget tømmer, og vi kan få noget... Noget at spise, ikke også? Og vi kan eksportere noget. Men i et overskud... Altså, det er jo godt nok et naturprogram,
0: men ja. det er jo ikke et anti-landbrugs- eller anti-skovbrugsprogram Ej, eller et anti program. Vi, vi indtager også fastføde her på redaktion. Ja.
1: Og den er organisk. <laughs>
0: den er skabt det, det af liv. Det er den, og vi er ikke engang veganere, så Nej. det burde vi måske nok ja, overveje. Ja. Det må vi lave
1: et afsnit om. Ja. Hvorfor vi ikke gør det? Ja. Men, men det er bare... Det er Altså, jeg er så fortrøstningsfuld. Altså, prøv at høre, det er... Du ser heller ikke ret mange unge politikere stille sig op og tale imod vild naturvalg. Altså, jeg kan ikke lige umiddelbart nogen Kan du det? Nej, jeg kan finde på nogen, der måske ikke helt har forstået det,
0: og som ja, ja. mest taler om at redde klimaet. Eller... Ja. Men... Nu skal vi i dækning, fordi det er alligevel nogen, som relativt... Det er nogen øh... saftige byer. Ja. Byer med høj luftfugtighed, det kan man også sige. Det er der.
1: ja. <laughs> Øhm. Nej, så på den måde vil jeg sige Jeg vil faktisk sige til politikerne At hvis de tror At det politiske standpunkt At der er en fremtid i det politiske standpunkt At vi ikke skal have vild natur Og selvforvalt natur Så tager de bare fejl
0: Du lytter til Radio 4 Så, øh, så synes jeg vi skal Måske at Vi venter lige med sporkuglen Jeg kunne godt tænke mig at spørge det, det er jo når nu det her er et naturpolitisk afsnit af Vildsborg hvor vi skal prøve at finde ud af hvad er de naturpolitiske højeste emner så må vi har været godt rundt om nu så kunne der godt være nogle af Vildspors lytter der tænker, hvad skal jeg så stemme når jeg står der i stemmeboksen og med mig her i dagens afsnit der har jeg runde D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum og vi er jo ikke medlemmer af et politisk parti her. Vi står her under halvtaget i regnvejr øh, på Pekaløs Lodtsruin. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at spørge, øh, hvem fanden skal man stemme på? Hvis man nu vil sikre en grøn fremtid for Danmark, er der så nogle af partierne, der, hvor politikerne trods alt har fattet lidt mere end de andre partier?
1: Ja, det er der. Jeg vil ikke stå og sige, hvem det er. Altså prøv at høre, det er simpelthen op til, til folk og jeg skal ikke være den, der rådgiver om, hvor man skal sætte sit kryds men Jeg vil sige, gå ind og se debatterne, for eksempel om naturnationalparker, om rewilding i Folketinget. Det har været debatteret. Man kan, man kan simpelthen søge ind på Folketingstv, TV, kan man søge på naturnationalparker. Så kan man se debatterne, og man kan sige, se, hvad der bliver sagt. Og jeg siger dig, der, der er politikere fra begge sider, der siger rigtig, rigtig gode ting øh, i de øh, ordførertaler, for eksempel. Og så må man, man danne sig. Altså, der er, der er forskel på politikerne. Der er forskel på, hvor meget de har forstået. Men det kan man, det kan man høre, når man ser de debatter. Det lover jeg, ikke Også, det, har, det, er virkelig, det er virkelig sjovt at se. Det er ikke altid for de mest forudsigelige kanter, at, at det stærkeste forsvar for vild natur kommer med.
0: Jeg tror også, at man faktisk kan se en ordførerdebat, fra naturmødet. Fra en partilederdebat fra Naturmødet. Ja, de ligger der filmet, og det var i hvert fald en øjenåbner for mig. Ja. Og det er jo interessant, at naturpolitik ikke behøver at være en rød dagsorden, selvom det nu er den, en rød regering, der har lavet det mest ambitiøse naturpolitiske tiltag, som jeg har set, mens jeg ligesom har været aktiv i de sidste 30 år men der er også politikere på den blå fløj, klassiske blå værdifløj, som i den grad har forstået hvad naturpolitik handler om og vil natur.
1: Så og Det,
0: og det er, er jo positivt.
1: Det er jo sindssygt positivt, ikke også, fordi at, at, at det fortæller i virkeligheden at naturpolitik er et, er et øh, har meget meget bred opbakning. Ikke også? vi ser jo opbakningen til naturnationalparker lige nu være ret bredt funderet i Folketinget altså blå blok der er jo blandt liberale liberale og konservative ja. øh, med der øhm, og det er nødt til at være holdbart altså hvis naturpolitik bare var en, en øh, klassisk blokdagsorden mellem rød og blå blok så ville det jo være en slingerkurs af den anden verden og det ved vi godt at på den altså naturen fungerer ikke på år i år perioder vel? Det fungerer på lang sigt.
0: Vi har jo fået slået fast, tror jeg man, godt, man kan sige i dagens afsnit, ikke? At, at biodiversitet er ikke ud fra vores bedste vurdering et spørgsmål om liv og død for mennesker, eller, og heller ikke et spørgsmål om vores velstand, sundhed og overlevelse. Det tror jeg, hvor mange mennesker tænker, det er, og derfor blander det sammen med miljøpolitik og klimapolitik, som jo i et eller andet omfang handler om, at
1: vi skal sikre en, en, en sikker verden, der kan levere de ydelser, vi har brug for. Jeg prøver at det er jo også en det er også en diskurs, som, som mange forskere er, er hoppet på, fordi at jeg kan huske, da jeg sådan begyndte at interessere mig for natur og naturpolitik allerede for 30 år siden, jeg huske, det, var, det var sådan en mantra blandt mange biologer, at vi var nødt til at lære at tale finansministerens sprog. Vi nødt til at tale, altså hvis natur og biodiversitet skulle være et politik, altså politikområde, så skulle, det kunne, så skulle man kunne regne på det, ligesom man kan regne på sundhed og undervisning og alt andet. Øh, at det var, og der vil jeg bare sige, at, at det, hvis man vælger at tale finansministerens sprog, så kommer man langt hen ad vejen til at lyve for sig selv og for finansministeren. Men man kunne gå den anden vej og sige, at man vil gerne lære finansministeren at tale vores sprog. Ikke? Og statsministeren. Og statsministeren ikke mindst. Ikke? Også at, at sige, at for, for mig handler det her med natur jo ikke om at overleve. Altså, vi overlever jo fint, uden de der forpu. Altså, altså, der har jo allerede... For, her, for, nu har vi gået i Kaliø Heste, der har jo derfor så masser af arter fra, ikke også de sidste 50-100 år. Øh, det med natur handler om at leve, akkurat ligesom rig kulturliv gør. Altså, det rig kulturliv er jo heller ikke noget, vi gør, fordi det er strengt nødvendigt, men det er fordi, det gør det fedt. At, altså, tabu, du har vel også været på festivaler, og du har jo... Du men har er, selv. Så,
0: er det så... Er naturen så i virkeligheden burde den holde flyttet af, altså. Ja. Fordi det der Miljøministerium, ja. det er sådan et, et, et ministerium, hvor man løser miljøkriser. Ja, ja, ja. Og det er på en måde, at det et lidt forkert ja. sted at lande for naturen. For natur sagen, inden... det handler om
1: skønhed. Ja, og Liv og skabelse ja. og sådan noget, ja. ikke? Naturen, øhm, Naturen er samme domæne som kultur. Det er skabelse. Ja, det kunne man knalde, knalde det der religion og kultur og natur i samme ministerium, skulle jeg til at sige, ikke også... Øhm, fordi at, at det er noget, vi gør, fordi vi lever og ikke bare overleve. Det, det er nemlig bare helt almindelig betingelsesløs skønhed for fanden. Ikke også? Altså, det, det undrer mig altid det der med. Kan du, du kender verdensmålene. Du kan ikke huske omværdenvis altså, alle sammen ikke også. Men du ved, at 14 det er vel livet i havet, og 15 det er livet på landet ja. ikke også. Hvorfor er det to forskellige værdsmål? Det giver ikke mening. Det er fuldt og meningsløst. Men kunne du ikke se, hvor meningsfuldt det havde været, hvis 14 det var kultur og 15. Det var naturbival. Altså det, det vil jo give mening ikke? Også fordi så vil det fortælle om at, at, at du kan ikke bare leve af korn du kan ikke bare leve af korn
0: altså... men altså dem der har skrevet verdensmålene de ligger under for den diskurs at vi skal ja. beskytte biodiversiteten for at redde vores egne røv ja. og så bliver det jo til sådan en, en miljøting og en bæredygtighedsting i klassisk forstand
1: ikke? ja så tror man man kan sætte nogle kryd- som virksomhed så tænker man nu sætter vi nogle krydser der og så er den, ja. den ud af, af verden ikke? så har vi levet op til det så kan Men. man også
0: godt forstå, at folk planter de der træer, ikke? fordi så vokser der træ op, og det er godt, mm. og det er levende og sundt, og det kan vi bruge til noget. En Men gang. altså
1: på en konkurrerende kanal, der har vi haft det der program, Giver os naturen tilbage, ikke? også, øh, som vi nu er i gang med at optage og færdiggøre sæson 2 af. Og det der er, det er, når du ser folks reaktion, når de lige pludselig har fået mange blomster og bier, og så, altså de går rundt med det mest særlige smil på. Det er ikke en skid med, det har intet med, med overlevelse og frygt at gøre, det har simpelthen at gøre med at tænke sig, at man har givet plads til livet, og livet har udfoldet sig. Det skulle lige ligesom have været til en fed koncert, eller et eller andet. Det er samme slags spil, man går rundt på. Og det er bare så meget mere ærligt. Og det er det, jeg så gerne vil have, at vi er ærlige om, altså om, i forhold til Natur- og det er, jamen altså, nogle af os synes virkelig, det er fantastisk, med en rig verden. Så kan der godt være nogen, der ikke er, og jeg synes, det er fedt, og så må de jo stemme anderledes. Altså,
0: det er heller ikke alle, der går Nej. i
1: biften, eller Nej. i det koncertal eller til har aldrig eller været fodboldkampen, eller... eller... men jeg synes, skulle det er fedt, at vi har en uge
0: Ja, det ja. gør. Okay, så kommer spot om skolen alligevel her til sidst. Altså, hvis vi nu... der er virkelig sket meget på de sidste mm, folkets ikke? Og dagsordenen har ændret sig og sådan. Noget. Hvis vi nu spoler tiden 20 år frem, hvor er vi så? Har vi så har vi fået en uh, naturzone? Har vi fået en lov har vi fået modet til at give de der dyr deres fulde frihed, og ikke sådan en, en, en halvlunken frihed som i dag?
1: Øh, til spørgsmålet om naturzonen, der, der tror jeg, der kommer. Ikke øh, det er for god en idé, simpelthen objektivt set. Altså, når vi, det er jo det der med, slår vi regnearkene til, ikke fordi at meget af det, vi har snakket om nu, er netop, hvor, vi, hvor det i virkeligheden ikke handler om regneark. Ikke det handler om, hvad vi gerne vil med livet, og altså, det er politik. Ikke os? Men slår vi regnarkene til, og regner på det, ligesom et objektivt rumvæsen, vi gør, så er der ingen tvivl om, at naturzonen er en god idé. Det vil gøre vores liv mere ja, Det er det, der virker. Og her er
0: det, vi har en meget lang
1: tradition for fysisk planlægning ja, i det her vand. Ja. Så jeg tror, det får vi. Altså, vi får mere effektive naturbeskyttelse og, og en naturzonen. Vi er ikke kommet dertil på 20 år, at vi slipper dyrene helt fri. Det er jeg helt sikker på. Det tager, det tager længere tid, men, men vi kan ikke være undgået, undgået at opleve det på det tidspunkt, fordi at, at nogle dyr kommer til at dø de her steder. Der er jo to
0: processer i gang. Ikke? Den ene proces er erkendelsen af, hvor meget øh, mishandling vi udsætter vores produktionsdyr ja, for. Ja. Den er vi fuldt gang den proces. Ikke?
1: Ja, om øh, 100 år, der vil vi kigge tilbage på, på den periode. Af ligesom mennesken. vi på slaveriet i dag. Ja, præcis. Ja. Ja,
0: det vil vi. Det den ene proces. Den anden proces, det er, så det, det er så det der med den glæde, der er forbundet ved at opleve ja. de der. For nu siger du så, I giver os naturen tilbage, at man kan blive glad for, når der pludselig er blomster og sommerfugle i ens have. Ja. For mig, her, og det er jeg også virkelig blevet derhjemme, og jeg er stadigvæk i dag, den, altså ting, jeg føler mig virkelig hjemme mellem alle de venner, der er i ja. min have, altså virkelig. Men den store åbenbaring af den, som jeg og Andrew, jeg har slæbt med derud, jeg ved, det har virket på ham også, det er at opleve, dyr, der har deres eget vilde liv ja. i naturen, ja. ude på målslaboratoriet. Ja. Det er simpelthen, det er svært at beskrive, hvad det gør ved en, altså. Ja. De er der ikke for min skyld, de er der for deres ja. eget liv. Og det at opleve det, at stå ved siden af og få lov til at ikke tage del i det, men at være vidne til det, ja. det er så livsbekræftende.
1: Ja. Det kommer til at sætte længere tid end 20 år, men det er ingen tvivl om, at det også kommer på et tidspunkt. Og især når områderne bliver lidt større, så det bliver det mest naturlige for os igen om hundre, år man tænke, hvordan helvede kunne vi have... Hvorfor gik vi og slå dem ihjel?
0: Ja, især fordi det var jo der, vi var for. for altså, Sjovigrottens malerier er malet for de der 33.000 år siden. Og der gik vores forfædre, og så kiggede de på en anden, og så tænkte de, hvad er det mest magiske og kraftfulde i hele vores verden? Og så malede de tabloer med vilde dyr, Huleløver, og uraokser, vildheste, og næsehorn og elefanter.
1: Og der malte nogle sommerfugle også. Men det gjorde de ikke. Det gad, de ikke. Nej.
0: Det var der ikke øh, plads nok i bevægningen i de der huler til. <løbrede> Så det er også det, man skal huske ja. som biolog, ikke at stille sig tilfreds med musser ja. og, og melede kodriver og sommerfugle, når der faktisk hører, øh, i virkeligheden hører elefanter i næsehånd til. I hvert fald bisserne og
1: elger. Og... Jeg synes, jeg, har har... Synes... Okay, jeg
0: synes... et, 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 et spørgsmål. Ja. Tror du, vi har fået et dansk, et dansk naturreservat med elefanter om 20 år? Nej. Det tror jeg ikke. Det jeg ikke, om 100 har vi Ja, jeg tror at vi har fået det Der er en rig mand, ja, der er en milliardær som ikke har øh, som allerede har en Tesla og ikke har mere at bruge sine penge til der tænker, det er det siger de klogeste biologer i Danmark det siger de, at det er, sku ja, det, er det, sku det vi mangler det, og der vil være salg i det jeg kan simpelthen ja, jeg, der, er jeg kan fandme sælge
1: billetter, hvis jeg ja, gør det Ja, det kan jeg, jeg også er der sindssygt? Jamen, det, ved du sindssygt? Altså, med det argument der, det er jeg sgu med på. Altså hvis det, det bliver ikke statsligt, det er der helt sikkert, men det bliver en eller anden, øh, en eller anden der, der er en vild... En
0: eller anden, der ikke vil rejse til månen, og i stedet for at bruge ja. sine penge på at ja. lave noget rigtig vild pleistocene. Ja. Rewilding natur. Altså, men. Når Eskobar han kunne flytte flodheste til Sydamerika, så ville det kunne vi også <laughs> sætte der. nogle elefanta ud i Danmark. <laughs>
1: Det, det er altså en vanvittig historie, at den narkobaron simpelthen har lavet en trofisk rewilding i Colombia. Fuck, det er vildt.
0: <laughs> Hvad tror du, Andrew? Bliver det godt? Altså ikke afsnittet her, men fremtiden?
2: Jeg er ret pessimistisk.
0: Nej, 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 det kan du ikke være nu. Og det er ikke nu. Programmet er alligevel lukket ned, og du repræsenterer ungdommen. Og vi har lige prist ungdommen. Vi har rost dig for at have mod til at se virkeligheden i øjnene, og så siger du bare, at jeg er pessimist. Hvorfor? Fordi de er så sure, de der hestedamer.
2: Jeg, jeg stoler ikke på politikerne.
0: det er sådan en lille misanthrop, det der. <laughs> Eller realist. <laughs> ja, ja. Altså, der er meget populisme i politik, og det... Men, men det, som Morten siger, det er, at det her det bliver folkeligt, så der er også plads til populisterne på den dagsorden her. Er det ikke det, du siger? Jo. Jo. Det, 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 den, den, den,
2: den køber jeg. Den kan jeg godt være med på.
0: Men jeg tror ikke, de, de er blevet lidt skuffet i Socialdemokratiet over, at det der med de vilde heste og naturnationale parkerne mødte så meget
1: modstand? Jeg tror du ikke, de lige... Jo, og det kan også være, at... Jo, det kan godt være, at de er det, men, men, men de holder ved. Der, der er ingen vej tilbage... Godt.
0: Det bliver det sidste ord. Ja. Morten D.D. Hansen, øh, museumsinspektør, chefgradløsker, naturhistorisk museum i Aarhus. Tak fordi du vil øh, være med til at sætte den politiske dagsorden.
1: Selv tak.
2: Så er vi øh, nået til vejsende endnu en gang.
0: Morten har kørt til snede og vi står her, ser landskabet. Det er tid til Heiko. Vi er ikke ud til. Det? Nej, det gør vi. Der er altså faktisk et pænt langt der går derud. Ja. Og øh, der kom nogle heftige byer hvor det var rigtig dejligt at stå ind under træerne i skoven.
2: Ja, der, var, der, var, der var de store træer faktisk ret gode. Ja. Det fik jeg ikke snakket om.
0: Nå, men vi snakkede om at de er praktiske. Ja, på mange det måder, Så det var vel okay. Ja. Det er så egentlig i en måde at de kan være praktiske på, men øh, det er, vi kan ikke løbe fra det. Nej. Det er tid til et hejko. Og det lyder sådan her. Tanken er vågnet. Vi slavebandt dyrene. Nu får de frede.
1: Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.